한마디로 말해서 오늘은 노동과 노동조합에 대해서 어떻게 바라봐야 하는지에 관한 이야기를 나눠보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 네, 오늘 이병환의 유라시아 견문 3권 마지막 시간입니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 국민을 바보로 하는 양비론 이 양비론을 펼치는 언론사 다시는 소비하지 마세요. 관훈 라이트 클럽 김용민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 안녕하는 영도자 김용민 동지께서는 남조선 최고의 맛칼럼니스트 황교안 아니 황교익 선생도 극찬을 아끼지 않은 반건조 전복 완도에서 직배송하는 완도 매생이 협동조합 반건조 전복을 합도적 최저가에 판매하기로 결정하시었다. 껍질을 까거나 손질이 필요 없이 손쉽게 전복 알맹이만 먹을 수 있는 혁명적인 방법. 위생적인 날개 포장으로 팩에 담긴 반건조 전복은 자녀들 영양간식으로도 손색이 없어 김영민 동치는 자식사랑이 남다른 자유한국당 김성태와 나경원에게 적극 추천하시었다. 고급 음식 반건조 전복을 절반 가격에 구입하는 방법은 황교익 선생도 반한 쇼핑몰 김영민닷컴 김영민닷컴 김용민 브리핑 2019년 5월 3일 목요일입니다. 패스트트랙 전국을 거치면서 파생된 여야 간 고소고발 어떻게 처리해야 할까 오마이뉴스와 리얼미터의 4월 30일 조사를 보겠습니다. 500명이라 샘플 수가 적은 면도 있는데요. 고소고발을 취하하고 정치적으로 해결해야 한다는 응답이 47.1. 법에 따라 잘잘못을 가려 책임자를 처벌해야 한다는 응답이 45.9. 한마디로 팽팽합니다. 물론 이런다고 해야 할 수사를 안 하게 된다든지 하는 일은 없을 겁니다. 그러나 저 명백한 범법과 모렴치를 보고도 어떻게 정치적으로 해결해야 한다고 생각하는 사람들이 더 많을까 이유는 한 가지입니다 언론이 유포하는 양비론 때문입니다 이쪽도 틀렸고 저쪽도 틀렸다는 양비론 그 양비론에 여론이 물든 것입니다 언론이 항상 양비론을 펴느냐 아닙니다 행여 민주당이 좀더 잘못했다 싶으면 100% 여당 책임론으로 몰아가지요 안 그런 적이 있었나요? 제 말이 틀렸나요? 조중동 같은 쓰레기들에게 묻는 게 아닙니다. 앞으로 공정한 보도로 다시는 심려를 끼치지 않겠다고 다지만 공영방송, 뉴스 채널에게 드리는 말입니다. 부끄럽지 않습니까? 양비론 펼칠 것 같으면 뭐하러 언론고시를 봅니까? 중학생이 해도 잘하겠네요. 시시비비 가리기 힘들고 가리는 게 부담되는 분들 조용히 이 바닥에서 떠나주시기 바랍니다 어떻게 
국회에서의 저 개만도 못한 파행을 보고도 양비론을 떠들어댑니까? 양비론은 공정해 보이고 객관적인 듯 판단되고 중립에 서는 것처럼 보여도 결국 악의 편입니다. 그렇지 않습니까? 악이 90% 잘못했는데 양비론에 따르면 잘못을 50%로 만들어 주지 않습니까? 양비론은 악에게 선물을 주는 것입니다. 언론인 여러분, 여러분들이 그렇게 하고 있습니다. 새 정부 들어서면 팟캐스트 위축되겠다고 걱정했는데 웬걸요? 아직 멀었습니다. 말말말유 자유한국당 정당 해산 청원 참여자가 급속하게 늘어난 배경을 의심했던 이준석 바른미래당 최고위원은 청와대의 설명이 맞다고 했습니다. 들어보시죠. 청와대 쪽에 대해서 그게 맞을 것이다라고 제가 얘기를 했습니다. 앞서 이준석 최고위원은 지난 3월 청와대 접속 트래픽의 약 14%가 베트남에서 왔다며 청와대에 정확한 수치를 요구했습니다. 청와대가 구체적인 숫자를 제시하자 곧바로 백기를 든 것입니다. 그런데 자유한국당 보세요. 자유한국당을 해산시켜달라는 청와대 국민청원 참여자가 160만 명을 넘었지만 한국당은 의미를 깎아내렸습니다. 조경태 최고위원입니다. 지금 140만 명 넘었다는데 그걸 우리 국민들이 얼마나 됩니까? 5,100만입니다. 5,100만에 140만 명이 무슨 의미가 있습니까? 2.8%입니다. 나경원 원내대표는 또 어떻습니까? 나치의 괴벨스, 중국의 문화혁명, 악의 평범성까지 운운했습니다. 중국 문화대혁명을 떠올려 보십시오. 인민재판이 즉결 처형이라는 광기를 부추켰습니다. 헛소리 대잔치에 북한 배후설이 빠질 수 없겠죠? 세월호 가족 가슴에 대못을 박은 정진석 자유한국당 의원입니다. 조평통의 성명 4일 뒤에 청와대 게시판에 자유한국당의 해체 청원 글이 올라오기 시작했습니다. 국회 상황은 전혀 풀리지 않고 있습니다. 여야 사당 원내대표들은 한국당을 향해서 대화에 복귀하라며 손을 내밀었습니다. 법안 통과에 앞서 한국당 입장을 반영하겠다고 강조했습니다. 윤소화 정의당 원내대표입니다. 열린 자세로 자유한국당과 협의해 나갈 것입니다. 당장 오늘 오후라도 5당 원내대표 회동을 제안합니다. 물론 한국당 의원들과 보좌진에 대한 고소고발을 취하할 생각이 없다고 선을 긋기는 했습니다. 홍영표 더불어민주당 원내대표입니다. 법적 절차대로 진행이 될 것이고 우리 민주당 같은 경우에는 검찰 수사에 적극 협조하겠습니다. 한국당은 패스트트랙 철회와 사과가 먼저라며 들의 큰소리입니다. 또 나경원입니다. 파국으로 몰고 가고 이제 와서 갑자기 들어오라는 것은 정말 진정성이 없어 보입니다. 황교안 대표는 뭐라고 했을까요? 국민들과 함께 싸우는 국민 중심의 새로운 투쟁 방안을 모색할 것입니다. 견제와 균형이라는 민주주의 원리에 반하는 것이다. 문무일 검찰총장은 패스트트랙에 올라간 검경 수사권 조정안에 이런 강한 표현으로 공식적인 반대 입장을 밝혔습니다. 현재의 수사권 조정안이 경찰에서 1차 수사권과 
국가정보권이 결합된 독점적 권능을 부여하고 있다면서 이런 방향에 동의하기 어렵다고 구체적인 이유를 밝혔습니다. 경찰의 힘이 막강해진다며 우려를 표시한 것입니다. 전에도 그런 말 했습니다. 지난해 11월 국회 사법개혁특별위원회에서 한말 들어보시죠. 검찰 개혁을 하자는 결과가 경찰을 사법경찰을 사법적 통제권에서 놓자고 해결되면 안 된다는 겁니다. 문무일 총장의 이번 입장은 해외 출장 중에 대검찰청 간부들의 의견까지 모아서 나온 것입니다. 수사권 조정안에 대한 불만이 검찰 내부망 게시판에서도 불거지기 시작한 가운데 사실상 검찰 조직의 집단 반발로 해석되는 대목입니다. 아이고 국회 선진화법 위반으로 검찰에 고발된 자유한국당 의원들 안도의 한숨 쉬겠네요. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 효과 좋은 다이어트 비타샵입니다. 지금 비타샵에서는 리뉴얼된 그린스무디 다이어트를 한끼 단돈 2,600원에 만날 수 있는 행사를 하고 있습니다. 식비도 적게 들고 다이어트도 할수 있다고 많이 칭찬받고 있습니다. 지금 비타샵을 검색해 주세요. 다이어트 해요 비타샵 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입, 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네. 자, 저희가 녹음하는 날이 노동절입니다. 그렇습니다. 아, 어제 방송을 네. 쉬었는데. 네. 자, 노동절. 아, 근데 여전히 노조가 없는 직장이 너무 많고요. 너무 많죠. 없을 네. 수 있다고 봅니다. 없을 수 있다고 네. 보는데, 이제 문제는 사용자가 싫어해서 노동조합이 없는 그런 직장도 네. 있어요. 그렇습니다. 이게 네. 제일 슬픈 일입니다. 그렇죠. 네. 그러니까. 어, 오늘 차차 말씀드리겠지만, 예. 그, 노동에 대한 인식이 우리나라는 정말 저열합니다. 네. 그걸 이제 오늘 주제로 삼았는데요. 예. 아, 우선 그, 이런 것부터 한번 살펴보죠. 예. 5월 1일의 정식 명칭이 근로자의 날이죠. 예. 예. 그리고 놀라운 건, 원래 우리나라에서 5월 1일은 
휴일이 아니었습니다. 음. 전 세계에서 유일하게 5월 1, 1일 노동자들이 쉬지 못했던 나라가 우리나라였습니다. 네. 이승만 정권이 노동절을 두려워한 나머지 5월 1일을 건너뛰고 음. 대한노총 창립일 3월 1일을 근로자의 날이라는 음. 이름으로 제정을 했었습니다. 예. 그러다가 김영삼 정부 속칭 문민정부 때 1994년 5월 1일이 근로자의 날로 복원이 됩니다. 그런데 복원 당시에 이날의 명칭을 어떻게 할 것인지에 관한 논란이 있었습니다. 음. 군사정권이 끝나고 문민정부가 들어섰으니 전 세계가 다 기념하는 노동절을 복원하자 이런 취지였을 텐데 네네. 이름도 그러면 노동절로 해야죠. 음. 그런데 굳이 김영삼 정권은 이날 이름을 근로자의 날로 하겠다고 팍팍 우겼습니다. 음. 그래서 당시 기록을 보면 1994년 2월 국회에서 홍사덕 의원이 대정부 질의를 합니다. 음. 근데 홍사덕 의원 하면 친박수장으로 우리한테는 굉장히 안 좋은 이미지가 있는데 80년대만 해도 달랐어요. 그렇죠. 1992년에 홍사덕은 상당히 괜찮은 국회의원이었습니다. 음. 당시 홍사덕 의원이 민주당 소속이었는데 그때 민주당은 노무현 전 대통령의 소속이었던 꼬마 민주당과 음. 김대중 전 대통령이 이끌던 신민주연합당, 평화민주당 요 당이 합당한 정통 야당이었습니다. 음. 그리고 홍사덕 의원은 거기에 대변인이었었고요. 그 당시에 국회에서 남재희 노동부 장관에게 질의를 하는데 홍사덕 의원이 근로부 장관 이거 어떻게 생각합니까? 이렇게 물어봐요. 음. 그러니까 국회에서 웃음이 와 하고 터진 거죠. 남재희 장관도 웃으면서 의원님 저는 근로부 장관이 아니라 노동부 장관입니다. 이렇게 정정을 합니다. 음. 그런데 홍사덕 의원이 노동부 장관이라는 명칭을 모르고 근로부 장관 이렇게 불렀을 리가 없지 않습니까? 예, 예. 이 질문의 의도는 당신 이름이 노동부 장관인데 왜 노동절은 노동절이라고 안 부르고 근로자의 날이라고 부르느냐 이걸 항의하기 위해서 일부러 근로부 장관 이렇게 호칭을 한 겁니다. 음. 코미디가 벌어진 거죠. 노동절은 굳이 근로자의 날이라고 부르면서 주무 장관은 자기를 노동부 장관이라고 고집하는 이 상황을 어떻게 해석을 해야 되냐는 겁니다. 음. 근로라는 말은 열심히 노동한다 혹은 근면하게 노동한다 이런 뜻입니다. 예. 이 말은 부지런함, 근면이 노동자의 덕목이다라는 매우 치욕적인 이데올로기가 숨어 있습니다. 음. 노동자들은 태어날 때부터 근면해야 되는 운명이 있다는 이야기인 거죠. 자, 반면에 이 사용자들, 네. 네. 어, 우리가 개망난이로 알고 있는 재벌 3세, 네. 4세. 네. 이 자들은 네. 과연 근면한가? 근면 같은 소리 하고 있는 거죠. <웃음> 동네방네 술이나 처먹고 사람 패고 다니는 놈들이요. 우리는 그렇게 살아도 되는 특정 계급이고 음. 노동자들은 항상 근로해야 된다는 머슴이라는 시각이 있는 겁니다. 예. 그래서 우리는 근로자가 아니라 당당하게 스스로를 노동자라고 부를 수 있어야 되고 5월 1일은 근로자의 날이 아니라 노동절이어야죠. 음. 그런데 세계에서 한자로 노동절을 표시하는 나라 중에 노동절이 아니고 근로자의 날이라는 말을 쓰는 나라는 대한민국밖에 없습니다. 음. 이 말은 아직도 우리나라가 노동이라는 단어를 얼마나 배척하고 노동조합을 악마화하는 분위기가 강한 나라인지 증명이 되는 거죠. 제가 차차 말씀드리겠습니다만 선진국 중에 노동이나 노동조합이라는 단어를 이렇게 악마화하는 나라는 장단컨대 우리나라밖에 없습니다. 예를 하나 들어보겠습니다. 2009년 12월에 철도노조가 파업을 했습니다. 그런데 그 
그해 12월 4일자 중앙일보가 일면톱으로 기사를 냅니다. 기사 제목이 파업으로 열차 멈춘 그날 어느 고교생 꿈도 멈췄다 였습니다. 기사 소제목이요. 20분 늦게 도착 서울대 면접 볼 기회 일은 소래고 1등 이모군. 실제 기사에는 이름이 나와요. 나오는데 저는 오늘 이분 이름을 이모군으로 처리하겠습니다. 교장의 분노, 이모군 인생에 대한 손해배상 소송 내고 싶다. 부모의 한탄, 자가용도 못 태워준 못 가진 부모가 죄인 이런 거였습니다. 그리고 기사 첫 문장이 그날 아침 열차만 멈추지 않았더라면 경기도 시흥시 소재 고등학교 3학년 이모군은 망연자실한 표정으로 이렇게 한탄했다. 그는 철도 파업으로 대학 진학의 꿈을 접어야 할 위기에 몰렸다. 이렇게 시작이 됩니다. 예, 예. 어떤 내용인지 짐작이 가시죠. 기사에 따르면 이 학생이 서울대 면접을 보기 위해서 오전 7시에 소사역에서 전철을 기다렸는데 철도 파업으로 기차가 늦게 도착해서 면접에 20분 늦었다는 거예요. 그래서 면접장에 입장이 안 됐다는 게이 기사의 요지였습니다. 그런데 음. 중앙일보는 이 기사 하나뿐만 아니고 파업으로 멈춘 이모군의 꿈, 철도가 책임져야. 음. 파업으로 멈춘 서울대 진학, 이모군 대학에 보내자 각계서 성원 이어져. 철도 파업으로 대학 꿈 멈춘 이모군 구제 방법 없나요? 이런 기사를 거의 퍼붓다시피 했습니다. <웃음> 그리고 이 기사를 방송이 다 받아서 보도를 하는 바람에 음. 사회적 파장이 무지하게 커졌습니다. 어떤 장학재단에서는 이 청년이 대학에 진학하면 4년 장학금 되겠다 이렇게 나선 데도 있고요. 철도공사 코레일 사장 당시에 허준영 씨라는 사람인데 이 사람 제가 아는 사람이거든요. 아마 김피디님도 살짝 아실 것 같은데요. 경찰청장 아니었어요? 맞습니다. 2005년에 경찰청장이었고 음. 제가 그때 경찰청을 출입을 했었습니다. 아, 그렇군요. 네, 그리고 2012년 이 사람이 김PD님 출마하신 바로 그 옆에 노원에서 출마했을 겁니다. 아. 노회찬 의원이랑 붙어서 깨진 사람이죠. 예예. 이 사람이 2005년 경찰청장이면 참여정부 때잖아요. 그렇습니다. 제가 봤을 때이 사람 경찰청장 되기 전에 무지하게 진보적인 척하고 다녔습니다. 아~ 경찰청장 되려고요. 예, 예, 예. 그런데 경찰청장하고 참여정부 끝나니까 한나라당에 입당을 하더라고요. 음. 그러더니 2009년에 코레일 사장이 됐습니다. 그리고 2012년 총선 떨어지고 보궐선거에서도 안철수한테 떨어지고 음. 박근혜 때인 2015년에는 자유총연맹 회장을 하더라고요. 이런 인간들이 다 있냐는 겁니다. 네. <웃음> 아무튼 이 허준영 씨가 당시 코레일 사장이었는데 이렇게 이야기를 합니다 열차 운행 차질로 한 젊은이의 인생이 바뀔 위기에 놓인 것을 음. 안타깝게 생각한다 철도 파업으로 멈춘 이모군의 꿈을 위해 국민의 철도로서 책임을 져야 한다 이렇게 말을 합니다 예. 그리고 철도공사 임원들을 선동해서 이모군의 입학금, 등록금, 마련 운동을 펼쳐요 음. 아, 그리고 실제로 이 청년이 며칠 뒤에 연세대학교에 입학하는데 연세대가 이 청년한테 위기 극복 장학금이라는 희한한 장학금을 줍니다. 음. 당시 분위기를 한번 상상해 보십시오. 철도노조는 그야말로 한 청년의 소중한 꿈을 앗아간 악마가 된 거죠. 그렇죠. 그런데 이 보도는 사실이 아니었습니다. 음. 철도노조가 CCTV 녹화본을 뜯어봤더니 음. 이 청년이 소사역에 도착했을 때가 7시가 아니고 7시 20분이었어요. 음. 
이미 20분이 늦었던 겁니다. 면접에 20분 늦었다는 건데요. 그리고 그 출근 시간에는 필수 유지 업무를 담당할 인력이 파업에 참여를 안 하고 일을 하고 있었습니다. 음. 그래서 당시 열차 시각표를 보면 조금도 열차가 지연되지 않았습니다. 그러니까 이 학생이 늦은 건 본인이 20분 늦게 나와서였지 열차 파업 때문에 열차가 지연돼서가 아니었던 겁니다. 그러니까 당연히 철도노조가 언론중재위원회에 제소를 합니다. 예. 2010년 언론중재위원회는 절대로 노조의 우호적인 단체가 아니었습니다만 음. 팩트가 너무 명백한 겁니다. 그래서 언론중재위원회가 중앙일보에 정정보도를 하라고 결정을 합니다. 네. 중앙일보가 못하겠다고 버텼습니다. 음. 그래서 소송이 됐습니다. 소송 결과 이건 너무 명백하니까요. 음. 당연히 중앙일보가 정정보도를 하라는 소송이 나왔습니다. 보도가 다 뻥이었다는 거예요. <웃음> 그래서 중앙일보가 정정보도를 냅니다. 언제 내느냐? 사건이 터진 뒤인 무려 2년 지난 다음에 2011년에 보도를 냅니다. 어디에 정정보도를 내느냐? 무려 30년 저 구석 구통이에다가 냈습니다. 제가 정정보도 전문을 읽어보겠습니다. 알려드립니다. 본지는 2009년 12월 4일 일면과 인터넷 조인스닷컴에서 파업으로 열차 멈춘 그날 어느 고교생 꿈도 멈췄다라는 제목으로 열차 파업으로 발생한 철도 사고로 소래고 1등 이모군이 면접 시간에 늦어 서울대 면접을 볼 기회를 잃었다는 기사를 게재한 바 있습니다. 음. 이에 대해 전국 철도노조는 이모군이 소사역에 도착한 7시 20분경까지 열차는 정상적으로 운행되고 있었고 전국 철도노조는 노동관계법에 따라 필수 유지 업무를 담당할 근로자를 한국철도공사에 통보하고 철도 운행의 필수적인 업무를 정당하게 유지하면서 쟁의 행위를 하였으며 대체 인력 투입과 인력 배치는 한국철도공사의 결정에 의한 것이었으므로 철도 사고의 발생과 이준군이 면접에 늦은 것이 노조의 파업 때문이라고 볼수 없다는 반론을 제기하여 왔으므로 이를 알려드립니다. 이게 다예요. 네. 일면 톱으로 그 난리를 쳐서 2년 동안 철도 노조를 죽일 놈을 만들어 놓고 정정 보도는 2년 뒤에 고작 30명 지금 읽어드린 내용이 다라니까요. 아마도 그때 그 기사 보신 분들은 이 네. 정정기사가 나온지도 모를 거예요. 모르고 있다니까요. 네. 지금도 이 이야기를 하는 분들이 많아요. 음. 철도노조가 파업해서 서울대 못간 애들이 있다고요. 네. 환장하는 겁니다. 음. 철도노조 입장에서 보면 답이 없는 겁니다. 음. 이게 지금 우리나라 언론이 노조를 악마화하는 방식입니다. 확 때려놓고 나중에 아니면 많은 거예요. 그런데 음. 노조 입장에서는 이런 거한번 당하면 손을 쓸 수가 없습니다. 제가 아까 전 세계에서 노동자와 노조에 대해서 이렇게 악마적인 시각을 가진 선진국이 우리나라밖에 없다고 말씀드렸죠. 네. 영화 슈렉2에 이런 장면이 있습니다. 슈렉하고 동키가 마녀의 성을 방문을 합니다. 그런데 정문을 지키던 경비가 무지하게 귀찮은 표정으로 마녀님 오늘 아무도 안 만나니까 꺼지세요 뭐 이렇게 이야기를 해요. 예. 이때 슈렉이 당당하고 편안한 표정으로 괜찮아요. 우리는 사실 노조에서 나왔거든요. 이렇게 이야기를 합니다. <웃음> <웃음> 이 말을 들은 경비원이 깜짝 놀라요. 그러니까 슈렉이 우리는 마법산업계에서 일하는 노동자들을 대표하거든요. 혹시 여기서 일하시면서 부당한 탄압 같은 거 받은 적 없어요? 이렇게 묻습니다. 그러니까 경비원이 표정을 싹 바꾸면서 너무나 절박하게 사실 우리는 치과 보험이 없어요. 이렇게 고자질을 합니다. 그러니까 슈렉이 그 말을 듣고 동키한테 아니 이럴 수가 있어? 치과 보험도 없다니 말이 안 되잖아. 이러면서 
우리가 한번 둘러볼 테니까 우리가 왔다는 건 비밀로 해주세요. 이렇게 속삭입니다. <웃음> 처음에 슈렉 일당을 들여보낼 생각이 전혀 없었던 경비원이 어우 빨리 돌아보시라고 이렇게 슈렉을 <웃음> 안으로 넣어주는 장면이 있어요. 예, 예. 그냥 영화의 한 장면 같지만 이게 선진국에서 노조를 대하는 시각입니다. 심지어 미국은 유럽에 비해서 노조를 매우 나쁘게 보는데도 미국에서조차 드림웍스가 만든 영화에서 노조는 이 정도 위상을 가지고 있습니다. 음. 노조는 악마가 아닌 겁니다. 노동자를 대변하고 보호하는 단체죠. 그리고 노동자들은 노조를 믿고 사실 우리 회사에는 직관보험이 없어요. 이런 걸 고자질을 합니다. 만임이 아무도 안 만나겠다고 했는데 경비원은 슈렉이 노조에서 왔다고 하니까 통과를 시켜주죠. 음. 이게 바로 노동자가 노조에 갖는 믿음이고 사회가 노조를 바라보는 시각입니다. 노조는 약자인 노동자를 지켜주는 곳이라는 뜻입니다. 노조는 애꿎은 청소년의 꿈을 철도 밥으로 짓밟는 악마다. 이런 시각이 우리나라 외에는 없어요. 다른 나라에는요. 음. 조금 더 나아가 보겠습니다. 지금부터는 조금 생소하지만 놀라운 이야기일 수 있습니다. 우리나라에서는 전교조를 보고 교사가 무슨 노동자냐. 우리는 스승을 원하지 노동자를 원하지 않는다. 뭐 이러면서 교사들의 노동자 정체성을 부인하는 자들이 태반이죠. 예. 핀란드에서는 교사들이 노조에 가입하는 게 문제가 아니고요. 교장선생님들이 노조에 가입을 합니다. 음. 왜냐하면 교장도 노동자라는 겁니다. 영국에서는 요 아예 교장노조가 따로 결성이 돼 있습니다. 교장노조가요? 예. 교원노조가 아니고 교장노조가 따로 돼 있습니다. 예. 가입한 사람 숫자도 무지하게 많아요. 교장도 노동자라는 겁니다. 경찰 노조 어떻습니까? 우리나라에서는 상상도 못하죠. 아니 노조를 때려잡아야 되는 경찰이 무슨 노조야. 음. 세상이 빨갱이 세상에 대해서 미쳤구나. 뭐 이런 소리가 들릴 겁니다. 예. 그런데 경찰관은 공공서비스 노동을 하는 노동자입니다. 캐나다, 미국, 독일, 프랑스, 네덜란드 경찰 노조가 있는 나라들입니다. 이 나라들 빨갱이 나라들 아니라고요. 소방관 노조 어떻습니까? 소방관 노조. 네, 작년 경제사회노동위원회에서 노동법 개정 방안을 논의할 때 소방관도 노조 가입을 허용해야 한다라는 권고안을 내놓은 적이 있습니다. 음. 작년 11월에요. 예, 예. 난리가 났습니다. 음. 보수 언론에서 소방관이 노조 가입하면 파업을 해서 불은 누가 끄냐 이거죠. 음. 그런데 애초에 소방관 노조를 인정해 달라고 주장하는 쪽은 파업권을 갖겠다는 게 아닙니다. 음. 단체 결성권까지만 허용해달라고 지금 헌법소원을 낸 상태입니다 예, 파업 예. 안 하겠다는 거예요 노조의 예. 특성이 있으니까 대신 노조를 만들어서 노동자의 권리를 지키겠다는 건데 여기다 대고 아무 말이나 막 뺏는 겁니다 야 소방관이 파업하면 불을 누가 끄냐 파업 안 한다고요 파업권 달라고 한적 없다고요 그렇죠. 그런데도 이 헛소리가 주류운동 선동을 타고 사회에 먹혀요 음. 환장하는 겁니다 더 해볼까요? 프랑스에는 판사 노조가 있습니다. 변호사 노조도 있어요. 왜냐? 아, 판사와 예, 판사와 변호사도 노동자라는 겁니다. 이게 음. 너무 당연한 시각이에요. 음. 군인 노동조합 상상 가십니까? 우리나라 정서로는 이해가 아예 안 되죠. 음. 군인이 노조를 내? 나라는 누가 지키냐 이런 거잖아요. 네. 그런데 군인 노동조합이 있는 나라가 어디인 줄 아십니까? 독일, 스웨덴, 덴마크. 네덜란드, 벨기에 야, 이런 나라들입니다. 복지 선진국이라 불리는 나라들. 그렇습니다. 예. 이런 나라에서는 군인도 당연히 국방을 위해 노동을 제공하는 
노동자인 겁니다. 제가 아까 한국만큼 노동과 노조를 악마화하는 선진국이 없다고 말씀을 드렸는데 그런 과장이 아닙니다. 성공의 대학교 하종강 선생님께서 쓴책 우리가 몰랐던 노동이야기라는 책이 있는데 여기에 나와 있는 한 대목을 읽으면서 오늘 브리핑을 정리하겠습니다. 책 93페이지에 이런 이야기가 나옵니다. 가톨릭계통의 한 병원 식당에서 조리 노동자 30여 명이 한꺼번에 해고된 적이 있습니다. 가톨릭 내 웬만한 사업장들의 경영 책임자를 두루 거쳤고 자타가 인정하는 유능한 CEO인 원장 수녀는 당 대표급 국회의원들, 검찰 수뇌부 간부들, 청와대 요직 인사들과 직접 통화하는 사이라고 소문이 자자했습니다. 지방관청의 공무원들을 쩔쩔 매는 걸 보면 그 말이 사실인 것 같았습니다. 사건을 처리하는 검찰, 경찰, 노동부의 공무원들은 위에 높은 분들 눈치를 보는 기색이 역력했습니다. 여성 노동자 30여 명이 대한민국의 거대한 국가 권력 전체와 맞서고 있는 형국이었습니다. 노동부에서 나온 관리가 원장 수녀를 만나서 노동조합과 좀 협상을 해보시지요 라고 권유했을 때그 원장 수녀는 뭐라고 답했을까요? 예수님도 마귀와 협상하지는 않았습니다 라고 답했다는 것입니다. 음... 이렇게 적혀있습니다. 네. <웃음> 놀랍죠? 예. 네. 노동조합은 마귀, 사탄이라는 겁니다. 이게 이 나라의 시각이죠. 음. 이런 나라에서 노동자로 살아간다는 건참 어려운 일입니다. 음. 저도 한 명의 언론 노동자이지만 그래서 저는 제가 노동자임을 더 자랑스럽게 생각하면서 살아가려고 노력을 합니다. 우리 모두가 그렇습니다. 저는 그래서 노동절 오전에 녹음을 하고 있습니다만 부디 청취자 여러분들 어제 노동절이 노동자로서 당당하고 행복한 하루였기를 소망합니다. 음. 저는 노동절을 맞아서 노동자가 악마가 아닌 세상, 노동조합이 당당한 노동자의 대표단체로 대접받는 매우 상식적인 세상이 되기를 정말로 바랍니다. 이런 소망을 담아서 오늘 노동절에 대한 이런저런 이야기를 마치겠습니다. 제가 어, 다녔던 첫 직장 극동방송 같은 경우는 음, 5월 1일이 근로자의 날이고 뭐 준공공기관 아닙니까? 지상파 방송사람이. 어, 이 날을 공휴일로 여기면서도 휴일은 네. 아니고 휴일은 저 네. 크리스마스 즈음 돼가지고 네. 어, 그때로 대체하겠다 이러고 있어요. 네. 그 하, 어떤 해는 그 근로자의 날을 아예 빼버렸어요. 달력에서. 회사 달력에서. 그, 그리고 우리 회장님께서는 네. 어, 이병철하고 똑같은 멘트였죠. 내 눈에 흙이 들어가기 전에 네. 노동조합은 없다 이런 말을 했었고요. 근데 언제 저는 뭐 기독교인도 아니고 가톨릭도 아니어서 모르지만 언제 예수님과 하나님이 노동자들을 그렇게 악마해도 된다고 했습니까? 왜 그런 시각을 갖는 건가요, 도대체? 신이 뭐 타협하지 말라고 그랬다는 그 인식에서 네. 조금도 달라지지 않은 거죠. 그 그러니까요. 근본주의, 보수주의 네. 기독교 신앙이 이렇게 네. 상식에 반합니다. 예. 그러니까요. 그래서 이제 평화나무가 논평을 냈습니다. 네. 어, 노동조로 말할 것도 없고, 부처님 오신 날은 네. 아예 달력이 늦지도 않아요. 그날 전혀 인정하지 않습니다. <웃음> 예, 절대로 네. 쉬는 날로 또 인정할 수 없다는 거죠. 네. 이런 옹졸함은요, 진짜 세상에 웃음거리밖에 안 되는 건데, 그걸 네. 전통이랍시고 계속 유지하고 네. 있어요. 포용력이 제로군요, 제로 정말. 이게 법정 공휴일입니다. 부처님 오신 날이. 네. 네. 부처님 오신 날을 이렇게 부정을 하면은, 네. 그, 그, 준공공기관으로서의, 그, 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 소임을 포기하는 거죠. 네. 아, 이거 참, 이게 참, 기본적으로 사회에 그 적응을 네. 못하는, 아, 그런 한국 
보수 개신교가 아닌가 그런 생각도 해봤습니다. 정말 안타깝습니다. 예, 예. 평화나 무가 많은 걸 해주셔야 됩니다. 네. <웃음> 알겠습니다. 자, 이현배 기자님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요. 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요. 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요. 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요. 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고. 기억의 책, 민중의 소리가 함께 만듭니다. 1877-1419 탈모는 맞고 빠진 머리는 나게 하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들 호르몬 부작용, 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다 탈모인가 예비탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다 이제 탈모약 소속 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다 이미 모발이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 중남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다 검색창에 정성농장홍삼을 검색해주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 한국어문학부 국어국문전공 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님 네, 안녕하세요. 예, 노동절 잘 쉬셨습니까? 네. <웃음> 잘 쉬었습니다. 예. 교수님, 네. 교, 네. 교수도 노동자입니까? 아, 근데 여러 논란이 좀 있어요. 예. 제가 요즘 그 교수회 비슷한 데서 음. 이런저런 뭐 일을 좀 조금 보고 있는데. 네네. 어, 교수의 노조, 교수 노조 이런 결성 논의가 있는 모양이죠. 어, 예, 예, 예. 설문조사를 하고 아, 보니까, 결과를 보니까, 네. 어, 많은 교수들이 교수 같은 노동자냐라고 얘기하는 아, 모양새예요 그거는 좀, 그러게요. 시대에 좀 뒤떨어진 거 아닌가요? 예, 근데 제 생각은 좀 다른데, 네. 어, 그렇게 생각하는 사람이 꽤 있는 것 같습니다. 예. 네. 저는 교수 노조도 있어야 한다 생각하는 쪽인데, 네. 어, 교수들은 어떻게 교수들이 노동자냐? 어. 그럼 노, 논리가 있을 거 아니겠습니까? 논리. 아니, 노동을 하시는 거고, 노동에 따른 또 급여를 받으시는 거 아닙니까? 어, 그러게 말입니다. 네. 근데, 뭐, 사회적 권위랄까, 뭐, 권위의식이랄까, 이런 게 있는 모양이죠. 음. 
생각이 많이 다른 것 같습니다. 네. 저는 오래 전에 음. 제가 한신대학교에서 강의할 때 예. 학생들에게 5월 1일 날막 뭐라고 그랬던 것 같아요. 음. 5월 1일이면 노동절인데 네. 그때는 제가 또이 비정규직 교수 아니었습니까? <웃음> 예, 예. <웃음> 그러니까 비정규직 노동절 착취하면서 예. 아, 너희 학생들이 이렇게 수업, 수업을 들어오면 어떡하냐. 음. 아, 학교 측에서 못 쉬게 하면 니들이 자발적으로 학교를 쉬어야지, 자식들아. 아, 한시 때기 때문에 가능한 그런, 어, 말씀이 아니었겠는가. 이게 뭐 만약에 아. 학교 측에 들어갔다. 이 소리가 네. 들어갔다면, 아 교수님, 설 자리가 있으셨겠어요? <웃음> <웃음> 아니, 근데 전할말 하고 사는데. <웃음> 아, 그러셨어요? 아, 네. 그렇습니다. 어, 물론 한신대가 그때만 해도 꽤 좋았습니다. 예. 네. 오산 한신대를 다니신 거였어요, 교수님? 네, 네, 네. 어휴, 야 정말. 네, 요즘은 많이 바뀌었다 그러는데. 예, 예, 예. 그러니까 벌써 20세기 말이네요. 예. <웃음> 어, 1990년대 말, 2000년대 초에 한신대에서 강의를 할 때는 예. 상당히 분위기 좋았습니다. 학생들하고도 잘 놀았고요. 음. 어, 뭐, 정말 하고 싶은 얘기 다 하고 살았습니다. 예. 그때부터 제가 안티조선에 네, 앞장서고 있었죠. 아, 그러셨군요, <웃음> 교수님. 네. 아, 이게 이제 뭐, 사실은, 아, 내가 이렇게 처신했다가는, 뭐, 학교 당국에게 밑보여가지고, 이, 뭐, 강사 자리도 네. 지키기 어렵겠다. 이런 마음 따위가 아예 없으셨나요, 그냥 교수님께서는? 네, 저는 뭐, 별 생각이 없이 살았어요. 아. <웃음> 아, 그런데 이런 일은 한번 있었다. 예. S모 대학에서 강의를 하는데, 네. 교양 강좌를 하는데, 90. 7년인가 8년에 영무력으로 기억을 해요. 예, 예. 7, 80명이 들었던 걸로 기억합니다. 네네. 아, 제가 꽤 인기가 있었거든요. 강의를 하면. 아, 뭐? 여부가 <웃음> 있었겠습니까? 예. 네, 거기에도 제가 한 30분 시간을 할애해서 조선일보를 막, 막 비판했었어요. <웃음> 예, 예, 예. 그런데, 예. 어, 뭐, 저를 특정한 건지 아닌지 모르겠는데, 예. 그 다음 날인가, 다음, 다음 날인가, 아, 조선일보 기사의 사설에 예. 어느 어느 뭐 국립대학 어디에서 예. 어, 강사가 예. 학생들 상대로 특정 언론을 비난하는 이런 음. 얘기를 한다. 어, 쥐들 비난한 거에 대해서 얘기하지 않고 특정 언론을 비난했다 이렇게. 어, 어, 뭐 그런 모양이에요. <웃음> 그러니까 <웃음> 그 중에 학생 중에 뭐가 있었던 모양이죠. 아, 그 임원 자식이 있거나 뭐 그러지 않았을까 아, 생각이 아, 됩니다. 아, 글쎄요, 글쎄요. 예. 그 왜, 왜 없겠, 없었겠습니까? 그 기억은 납니다. <웃음> <웃음> 예. 네. 아, 그렇군요. 알겠습니다. 어, 역시 교수님. 네. 예. 대단하셨어요. 예, 예. 아, 별 말씀. 저기, 네. 이, 조선일보 얘기, 나와서 그런데 조선일보는. 예. 반성할 줄 몰라요. 전혀 뭐, 자신들이 살아온 이 궤적들을, 음. 어, 돌이켜볼 생각을 하지 못하는 작자들 같습니다. 네. 제가 어지간하면 안 보는데, 네. 최대한 눈에 띄어서 보면은, 네. 아, 정말, 뭐랄까, 피가 거꾸로 산다는 할까요? <웃음> 어떻게 저렇게 거짓말을 뻔뻔하게 할수 있나 싶기도 하고요. 그래도 교수님, 그, 지금 돌이켜보실 때, 과거와는 네. 달리 좀 많이 조선일보의 영향력이 좀 쇠했다는 느낌 받진 않으십니까? 아, 뭐, 그렇기도 한데, 예. 예. 느낌이야 없지 않은데 네. 그럼에도 쉽게 예. 그게 사그라들지 않을 겁니다. 아. 제가 식당을 가는 몇 가지 조건이 있는데 그 집에서 음. 조선일보를 구독하면 제가 안 가요. 아 아무리 맛있어도. 네, 음, 네. 그러니까 그 주인들이 음. <웃음> 제가 뭐 숨겨요. <웃음> <웃음> 조선일보를. <웃음> 예, 예, 예. 알겠습니다. 
아, 전 교수님 대단하세요, 진짜. 예. 너 성질 더러워서 그렇죠. 예. 아니, 이런, 이런 더러운 성깔은 좋은 거예요. 그죠, 교수님? 뭐 좋은 게 좋은 거라고 그냥 뭐다 그렇게 뭐, 응? 이 불이에도 눈 감고. 그럼 그게 무슨 어떻게 지식인의 예, 할바겠습니까? 예. 글쎄요. 근데 이렇게 성질, 예. 이렇게 성질이 더러워서 예. 살이 안 찐다고 우리 어머니는 걱정이 태상 같으십니다. 근데 저는 성질이 더러운데 왜 저는 살이 계속 찔까요? <웃음> <웃음> 예, 아주 큰 일입니다 이거. 예. 아, <웃음> 예. 아니, 내가 저기 내가 내가 담배 끊었다고 했잖아요. 아, 예, 예, 예. 요즘에 잠을 잘못 자요. 예, 아. 새벽 2 시에 아슬아슬하게 잠이 드는데 예. 한1 시간쯤 살피 잠이 들었다가 또 깨요. 아하. 그, 네, 뭔가 하니 예. 꿈속에서 담배를 피다가 깨는 겁니다. <웃음> 이거 이러면 안 되는데 큰일 났는데 하다가 예. 그러다가 자울다가 깨고 자울다가 깨고 하면 잠을 제대로 못 잡니다. <웃음> 그래서 오늘 제가 헛소리를 많이 하네요. <웃음> 예. 알겠습니다. 나이 교수님 헛소리라니요. 너무 좋습니다. 예. 자, 이병환 선생의 책으로 바로 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 네. 예. 아니, 그게 아니라 이렇게 헛소리 하다 보면은. 예. 그 히히히 스토리나 이런 게 이런 우리가 넘었을까봐. <웃음> 그 말씀을요. 아유, 교수님, 교수님의 코너는 넘사벽입니다. 예. 넘사벽이에요. 예. 그렇다 치고. 예예예. 예, 예. 곧바로 진도 나가죠? 그렇습니다, 교수님. 예. 예. 이병환 선생 유라시아 견문 세 번째 권인데요. 아 우리가 오래 전에 세계 4대 여행기에 대해서 좀 얘기한 적이 있어요. 예예. 예, 예. 기억하실지 모르겠는데. 최초의 왕호천축 국전도 봤었고요. 이븐바투타의 여행기도 얘기를 했었고, 예, 예. 그리고 뭐 그리고 마르코 폴로의 동방 견문록, 음. 그리고 오도리크 여행기 뭐 이런 세계 4대 여행기에 대해서 언급한 적이 있습니다. 음. 앞에 세 권의 책 그러니까 왕호천축 국장과 동방 견문록과 이븐바투타 여행기는 얘기했고 오도리크는 제가 나중에야 구입해서 아직 소개해드리지 못했는데, 네네. 왕호천축 국장 좀 빠릅니다만은 10세기에서 13세기 무렵에 쓰여진 그 대여행기들이 세계 관을 변화시키는데 엄청난 기여를 했지 않습니까? 예, 예, 예. 여행기나 견문록이 독자들 여행록이나 견문록을 읽는 사람들에게 이 상상력의 폭을 확장시키고 음. 새로운 눈으로 세계를 바라보는 그 관점을 제시하곤 하거든요. 근데 제가 최근에 읽은 책 중에 네. 이병환 선생이 유라시아 견문만큼 제 눈을 뜨이게 해준 책이 드물, 드물지 않았나 싶어요. 음. 뭐 양도 방대학원이와 다시 거듭 말씀드립니다만은 600페이지가 넘는 책이 세 권입니다. 그러니까 이 어마어마한 에너지를 투입해서 글을 썼다는 걸알 수가 있죠. 예. 그리고 2000일에 가까운 그 시간을 들여서 세계 곳곳을 다녔습니다. 아. 지도를 보면은 그야말로 저쪽 사흘린 끝에서부터 시작해서 쫙 북유럽 끝까지 예. 뭐 발길이 닿지 않은 곳이 거의 없을 정도입니다. 음. 그러니까 사할린에서부터 포르투갈까지 아이 광대한 지역을 뭐 비행기를 타고 기차를 타고 버스를 타고 쭉 다니면서 여행하면서 보여주는 그 스케일이 보통이 음. 아닙니다. 예. 예를 들면 바이칼해 해 쪽에 있는 그 지타에 가서는 이광수를 생각하고요. 하얼빈에 가서는 안중근과 동양평화론을 생각하고 그리고 폴란드에 가서는 최고의 사상가를 만나고 또 러시아에 가서는 푸틴을 새로운 눈으로 바라보고 예. 푸틴의 책사, 아, 푸틴의 브레인이 두긴이라는 사람을 만나서 러시아의 향방을 얘기하고요. 아, 또 우리가 몰랐던 중앙아시아의 그 카자흐스탄의 과거와 미래를 얘기하기도 하고 또 이란이 이란이 갖는 역사적 의미 그래서 
유라시아뿐만 아니고 유라시아는 유럽과 아시아를 이어서 하는 말이잖아요. 예, 예. 그리고 또 유라비아란 말 씁니다. 유럽과 아라비아를 연결해서 탄생하고요. 아, 유라비아란 말이 있었군요. 네. 그래서 유럽, 아라비아, 인도, 아시아를 읽는 하나의 대그 지리적 상상력을 가동해서 우리가 나아갈 방향을 제시하는 정말 멋진 그리고 상당히 깊이 있는 책이라고 생각합니다. 다 읽고 나니까 더 좋습니다. 이 책의 맨 앞부분에 뭐 추천사가 적혀 있잖아요. 흔히들. 예. 그런데 예. 뭐 추천사가 의뢰 그 인사치레에 그치는 경우가 많은데 아 저는 이 추천사들이 아주 각별하게 와닿습니다. 예컨대 정세현 우리 통일부 장관 있지 않습니까? 예, 예. 그 양반이 이렇게 얘기했어요. 2018년 한반도의 판이 바뀌었다. 음. 남북이 선도하면 동북아시아가 변화하고 온 세상이 뒤바뀐다. 음. 한반도는 비로소 대륙과의 연결망을 회복하여 유라시아와 태평양을 잇는 허브 국가로 탈바꿈할 것이다. 음. 여기 유라시아의 지각병동을 앞서 관찰하고 담대한 여정을 마치고 돌아온 이가 있다. 음. 21세기에 태어나 평화와 번영의 동북아 시대를 살아갈 새천년의 신청년들에게 일독을 권한다. 이렇게 적어놨습니다. 예, 예. 이 책이 간행된 게 작년인데요. 그러니까 이 한반도의 변화가 자꾸만 발목에 잡혀서 성큼성큼 나아가지 못하는 게 조금 아쉽고 안타깝긴 합니다만은 예, 예. 그럼에도 우리가 가야 할길 아니겠습니까? 음. 그 가야 할 길을 모색하는 젊은이들뿐만 아니라 우리들도 이 책을 읽으면서 정말 새로운 상상을 펼쳐보기도 하고요. 그리고 어뭐 가까운 미래 예, 다가오리라고 저는 생각합니다만은 어, 그 미래에 우리가 여행할 곳들을 미리 동선을 잡아보는 것도 흥미진진하지 않을까 싶어요. 예. 그러니까 비행기를 타지 않고 육로로 음. 기차나 이 자동차로 또는 자전거로 이 여행할 수 있는 동선을 잡아보는 것도 흥미진진하지 않을까 생각합니다. 음. 그래서 어제 우리 대학원생들에게는 이 책을 반드시 읽어라고 얘기했습니다. 아. 어, 저는 우리 한국 문학을 가리키면서도 한국 문학을 제대로 볼수 있으려면은 아시아적 상상력 그리고 이, 이 세계사적 상상력이 없이는 한국 문학을 볼수 없다고 얘기하는 쪽이거든요. 근데 너무나 우리가 아시아를 아시아도 모를 뿐만 아니고 음. 뭐 중동은 더더욱 모르고요. 중앙아시아는 더더욱 모르고요. 그리고 네. 발칸반도에 있는 유고슬라비아나 코스타리카나 이런 데 전혀 모르지 않습니까? 예, 예. 그리고 동유럽이라고 흔히 얘기하는 폴란드나 헝가리나 이런 나라들도 거의 모르고요. 그런데 음. 이 책이 그곳들을 곳곳을 다닙니다. 곳곳을 네. 다니면서 우리에게 아주 좋은 길라잡이가 되어줍니다. 아, 길라잡이를 하면 여행 가이드 역할도 하고요. 음. 어디 가면 뭐가 맛있다까지도 얘기합니다. 특히 맥주가 맛있다는 얘기를 많이 하시네요. 이 저자는. <웃음> 예, 예. 그리고 역사를 얘기하고요. 음. 그리고 지금 현재 정치적, 경제적 상황들도 잘 얘기를 하고요. 그리고 음. 자산가들과의 대화를 통해서 새로운 비전을 모색하기도 하고요. 음. 그게 우리와 어떻게 연결망을 가질 수 있을지 또 새로운 그 하나 비전으로서 상상력을, 상상을 펼쳐 보이기도 합니다. 음. 어, 여행기가 갖춰야 할 미덕을 골고루 갖춘 게 아닌가 싶습니다. 저희가 다시 태어나면은 이 이병헌 선생 했던 것처럼 이렇게 여행 떠나서 이런 여행기 쓰고 싶습니다. <웃음> 예. 아, 참잘쓴 책이에요. 예. 몇 가지만 얘기를 해볼게요. 아, 시간이 확할지 모르겠는데, 이 앞부분 얘기하다 그랬죠. 예, 예, 교수님. <웃음> 네, 독일에 가면은 뭐 이런저런 많은 생각을 하겠죠. 예. 근데 이 독일에서 어, 이런 생각을 합니다. 우리 독일의 사상가들 하면은 라이프니츠나 크리스티안 볼프나 칸트나 헤겔 이런 사람들 얘기하지 않습니까? 음. 이 사람들의 철학의 큰 줄기가 
동양 사상에서 왔다는 거예요. 오. 이 사람들이 공자와 맹자를 철저히 공부하고 어, 이 칸트도 자신의 삼피판서를 저술했다는 것이죠. 예. 그리고 크리스티안 볼프라는 사람, 라이프니츠를 계승한 사람은 바로 이 중국 학자였다는 거죠. 중국학을 깊이 공부해서 어느 정도까지 발언을 했냐면은 잠깐 볼까요? 이거 제대로 흥미롭습니다. 1721년 볼프는 당시 독일 최대 규모를 자랑하던 할레 대학교의 학장 임기를 마치고 기념 강의를 한다. 음. 총장을 비롯해 1천 명 관중 앞에서 사상적 커밍아웃을 했다. 공자가 예수 그리스도를 능가하는 인물이라고 평가한 것이다. 인류의 죄를 대신하여 십자가에 못 박힌 예수보다 인민의 복지를 현실에서 실현하기 위하여 천하를 주요하며 사상을 확립한 공자를 더 높이 친 것이다. 계몽주의의 정수로서 합리주의의 지존으로서 공자를 축힌 것이다. 강연장은 곧장 아수라장이 되었다. 구교도 신교도 이구동성으로 골프를 맹비난했다. 어. 도저히 수긍할 수 없는 망발이고 막말이었다. 음. 파장과 파문은 대학 밖까지 미쳤다. 음. 프로이센 국왕에게까지 일러바친 것이다. 음. 군주 또한 경로했다. 공맹은 자신의 목을 겨누는 비수가 될수 있는 불온사상이었다. 음. 국기문란에 국가보안법이 가동되었다. 교수형에 처하든가 나라 밖으로 쫓아내라고 명령했다. 상하탑도 사상의 자유를 보장해 주지 못한 것이다. 음. 볼프는 결국 망명객이 된다. 음. 이런 식입니다. 우리가 흔히 서양 중심의 역사를 소비해 왔잖아요. 우리 근대화 과정이란 다 서양에서 온 것이다. 이런 식으로 대문자 히스토리를 소비해 왔다고 얘기를 합니다. 서양의 역사가 모든 역사의 중심이고 나머지는 다 소문자 히스토리들이고 그냥 서양을 흉내내고 모방해온 것이다 라는 식으로 얘기하잖아요. 그런데 음. 이 이병환은 이런 이런 사례를 통해서 그렇지 않다는 거죠. 음. 이, 이 역사는 새롭게 끊임없이 쓰여져야 되고요. 끝없는 교류를 통해서 새로운 역사들이 생성된다는 거죠. 음. 어, 뭐이 어, 서양, 서양의 문명은 동양에서 시작되었다는 책들이 있는데 그런 책들에서도 서양의 계몽 철학이 동양의 현실주의적 철학을 만나면서 큰 충격을 받았다는 얘기를 하거든요. 예. 그리고 많은 사람들, 볼테르나, 루소 이런 사람들도 이 동양 사상에 많은 영향을 받은 바가 있습니다. 음. 이렇게 동서양의 교류를 통해서 세계 사상이 형성되는 것이지 우리는 너, 지나치게 서구 일변도로, 서양 음. 일, 일변도로만 사고에 왔다는 비판을 이런 지점에서 읽을 수가 있습니다. 예. 정말 길게 소개해드리고 싶은데 너무너무 말씀드리고 싶은 부분이 많아서 이 정도만 하겠습니다만은 <웃음> 예, 예, 예. 칸트의 사상과 중용을 연결해서 독해하는 부분도 대단히 흥미롭고요. 음. 이 해결의 사상에서 이성적인 것은 곧 현실적인 것이고 현실적인 것은 이성적인 것이다를 음. 이 이즉성과 성증리의 유교적 그 키워드로 풀어내는 것도 대단히 흥미진진합니다. 예. 얼마든지 만날 수가 있는 것들이죠. 네. 그리고 또 하나, 음, 아 우리 김피디가 귀를 쫑긋하고 들으시는 것 같아요. 그렇습니다. 아, 예. 아, 이책 정말 읽으시면은 정말 예. 우리 김피디 눈이 확 열릴 거라고 저는 생각합니다. 그럼요, 네. 예. 그리고 또 하나 진짜 흥미진진한 건데 우리 우리 미셸 푸코 기억하시죠? 그렇습니다. 예. 네, 감시와 처벌이나 그 성의 역사. 그리고 뭐 이런 감옥의 탄생, 그 말과 사물 등 대작을 쓴 사람이지 않습니까? 예. 이, 이 사람 하면은 뭐 <웃음> 훈육이나 규율, 신체 정치, 생체 권력 등등 뭐이 어, 80년대, 90년대 이 패러다임을 사, 사고의 패러다임을 바꾼 사상가였죠. 근데 이 푸코에게 결정적인 영향을 끼친 세계사적 사건이 이란 혁명이었다는 거예요. 오. 이란 혁명을 직접 취재하고 
그 이탈리아 그 잡지에 기고를 한 글이 있습니다. 부코가 쓴 글이 바로 이란 혁명론입니다. 예. 이 부재가 정치적 영성이라는 건데요. 음. 이 68혁명의 버금가는 78년도에 있었던 이 이란 혁명을 통해서 음. 서구 중심이 아닌 세계의 다양한 복수의 중심이죠. 중심에서 혁명의 가능성을 부코는 읽었다고 얘기를 합니다. 그리고 근데 이상하게도 부코의 책이 한국에 많이 번역되어 있는데 제가 찾아본 결과로는 이 이란 혁명론이 안 보이네요. 이 정치적 영성이라는 부제가 달린 예, 예. 책은 안 보입니다. 예. 그래서 이 부코의 동향은 바로 정치적 영성을 통해서 영적 성격을 통해서 음. 새로운 혁명의 가능성을 타진했다고 어, 평가를 합니다. 대단히 이것도 흥미로운 부분입니다. 네. 아, 그러니까 우리의 이 부코의 부코가 이란 혁명을 관찰한 식으로 보자면은 우리 저자에 따르면 이렇게 얘기합니다. 아, 동학운동부터 3.1운동을 지나 4.19와 5.18, 6월 항쟁과 촛불혁명까지 줄기차게 이어졌던 한국의 민주화 서사에 합당한 이름을 붙여주어야 할 것이다. 음. 서구의 대문자 역사에 억지로 끼어 맞추지 않는 정명이 요청되는 것이다. 라고 얘기를 해요. 예. 그러니까 우리의 동학부터 3일, 4.19, 5.18, 6월 항쟁, 촛불혁명도 혁명으로 이어지는 것도 음. 매일 우리가 프랑스 혁명이나 뭐 어떤 혁명에 빗대서 어, 에, 얘기할 게 아니고, 우리 식의 이름을 지어한다는 것이죠. 음. 우리 식의 정명, 바른 이름을 지어주고, 그게 바로 새로운 혁명의, 세계 혁명의 어떤 그 시민혁명의 모델이 될수 있다는 거예요. 음. 그게 이 푸코가 본 이런 혁명을 통해서 우리가 걸어온 혁명의 역사, 혁명의 길들을 얘기합니다. 그리고 이런 혁명들은 어디에서도 경험해보지 못한 새로운 시민혁명의 모델을 제시할 수 있을 것이라고 이 저자는 음. 얘기하고 싶어 하는 것 같습니다. 예. 아, 재밌죠? 예, 그렇습니다. 아. 아 좋은 책이고, 너무너무 재밌어요. 예. 그리고 빨리 끝내고 싶은 모양인데. 아닙니다. 안 되겠습니다. 교수님, 말씀하세요. 두, 두 가지는 꼭더 해야 될것 같아요. 예, 예, 교수님. 하나는 폴란드 얘기인데. 예, 예. 이 책의 강점이, 어, 어디를 여행하면서 그곳에 있는 그 뛰어난 사상가들과 직접 대화하는, 대화록이 실려 있다는 것입니다. 음. 이게 어, 고전적인 견문록에서 흔히 볼수 있는 거죠. 어, 예를 들면, 은 어, 우리 연안 박지원의 열하일기를 봐도 음. 그곳에서 만난, 그 중국에서 만난 지식인들과의 대화가 많이 실려 있지 않습니까? 음. 어, 뭐 다른 고전적인 여행길도 마찬가지입니다. 이 폴란드에 가서 저자 이병환 선생이 만난 사람이 바로 피아르트 레쿠트코라는 그 폴란드의 사상가입니다. 그런 사상과 만나서 나눈 대화의 얘기를 정치개혁과 종교개혁은 하나다 제목으로 묶어놨는데요. 아 정말 흥미진진합니다. 예. 폴란드에 이런 사상가 있는지 몰랐습니다. 학교 교육에 대해서나 뭐 정치 경제에 대해서 모든 부분을 얘기하고요. 그리고 어, 49년생이니까 공산주의와 자본주의를 동시에 경험했다고 합니다. 하면서 공산주의에 대해서 비판적이지만 사람은 음. 자본주의에 대해서도 비판적이네요. 보니까 예. 뭐라고 얘기하냐면은 자본주의를 보니까 공산주의보다 더하다는 거예요. 음. 이렇게 획일적일 수가 없고 모든 게돈 많은 자들의 정권에 휘둘리는 시스템이라는 것이죠. 음. 그리고 제 눈을 확 잡아당긴 것은 교육의 문제입니다. 그러니까 학교의 민주화나 이른바 우리 의무교육 이런 데 대해 상당히 비판적이에요. 그한 구절은 보겠습니다. 상당히 흥미진진한데 폴란드의 사상가 제가 처음 이름을 듣는 사람인데 이 리샤르트 레구트코라는 그 폴란드 사상가가 교육에 대해서 한 말, 우리의 상황과 상황에 비추어서 한번 읽어보겠습니다. 음. 학교도 마찬가지입니다. 어설픈 민주화와 자유화로 말미암아 사제관계가 증발해버리고 있습니다. 음. 개별 교육 현장에서의 다채로운 사제관계가 해체되고 국가가 직접 교육에 개입해 들어갑니다. 
선생이 스승이 되지 못하도록 만듭니다. 사제관계의 다양성이 말소되면서 교육을 통한 창조성 역시도 사라져버리죠. 예. 학교에서도 똑같이 인조인간들을 양성해내는 것이에요. 어떤 예. 학교를 나와도 어비슷한 수준의 평균적인 인간만 양산하는 것입니다. 음. 그 교육의 꼭대기에 있는 대학도 갈수록 퇴행하고 있습니다. 요즘 나오는 논문들을 보십시오. 초록이 동색입니다. 모름지기 대학이라는 곳은 괴짜들이 넘쳐나야 하는 곳입니다. 그렇습니다. 기, 비정상성과 예외성을 허용해 주어야 하는 곳이 아카데미입니다. 음. 괴팍한 전설적 교수들이 마음껏 학생들을 가르칠 수 있는 전면적 자유를 허가해 줘야 하는 곳입니다. 괴팍한 시간 강사 정선태. <웃음> 그치가 아직 못 깁니다. <웃음> 예. 조금 더 볼게요. 예. 그래야 창조적이고 독보적인 교육이 가능하고 음. 독창적인 학생들이 자라날 수 있어요. 네. 그런데 갈수록 교육과정, 학사행전, 학정부여까지 규제합니다. 평균적 인간들만 길러내는 것입니다. 비범한, 평범하지 않은 사람들도 수용할 수 있는 곳이 대학이어야 하건만 아카데미조차도 민주화 되어버린 것이죠. 음. 그런데 이런 모습 또한 역설적으로 제가 폴란드에 다녔던 공산주의 시절 대학과 너무나 유사해요. 음. 교수 개개인의 독창성과 개성이 조금도 용납되지 않습니다. 당의 논리에 충실한 교육만이 진행되었죠. 이렇게 얘기합니다. 음. 이게 이게 자본주의화와 민주화한 폴란드 교육과 공산체제하의 폴란드 교육이 다르지 않다라고 리샤르트 레그트코는 얘기를 합니다. 어떻습니까? 우리 현실에 비춰봐도 정확하지 않습니까? 예. 이 민주화라는 게 정말 창의적이고 독창적인 그 고유한 개성, 개성을 발현할 수 있는 교육의 장을 만들어줘야 되는데 모든 걸 평균화해버린다는 얘기예요. 음. 회귀를 해버린다는 거죠. 그리고 뭐 중고등학교는 물론이고 대학에서도 그러니까 지식 소매상의 선생만 남아있지 스승이 없습니다. 음. 이 학생들은 교육 소, 소비자일 뿐이에요. 그러니까 모든 게 교육과정도 회귀라되고요. 네. 학점의 학생들은 얻을 수밖에 없게 되고 음. 난감한 일입니다. 전적으로 동의하는데 대학이란 괴짜들이 넘쳐나야 하는 곳입니다. 음. 정말로 비정상적이고 예외적인 것이 허용되어야 하는 것이죠. 음. 그래야 새로운 비전, 비전과 상상력을 펼칠 수가 있겠죠. 예. 아, 이 책에서 만난 최고의 이 구절 중에 하나입니다. 음. 아, 폴란드에 이런 정말 기가 막힌 자산가들이 있었습니다. 음. 하나만 더 말씀드리겠습니다. 우리 푸틴 얘기인데요. <웃음> 푸틴 하면 우리가 깡패라고 얘기하지 않습니까? 아, 정말 뭐 대단한 분으로 우리가 또 인식하고 있습니다. 예. 네, 그 KGB 출신의 깡패. 그리고 박노자 선생도 푸틴을 신랄하게 비판하고 저도 그렇게 봐왔습니다. 음. 그런데 이 책의 저자는 이병환 선생은 푸틴을 다르게 평가하네요. 음. 보니까 한마디로 뭐라, 뭐라고 하냐면은 팔구입아라고 얘기를 합니다. 어, 구라파, 그러니까 유럽에서 벗어나서 아시아로 향하는 게 푸틴 정책의 핵심이라고 얘기를 하네요. 음. 그러면서 유럽의 얽매인, 오랫동안 유럽의 얽매였던 러시아에서 새롭게 아시아와 새롭게 그 관계를 맺는 러시아를 꿈꾸고 있는 그 정치가가 바로 푸틴이라고 얘기를 합니다. 음. 잠깐 그 부분을 읽어볼까요? 예. 푸틴을 상당히 높게 평가하는 것 같은데 음. 저도 상당히 고민스럽습니다. 그만큼 구상력이 뛰어나다. 새로운 세계를 전망하고 새로운 세계를 기획하는 디자인 능력이 뛰어나다. 음. 다른 역사와 다른 미래를 공진화시킨다. 동로마, 북로마의 계승자로서 러시아를 정초짓고 미래를 재설계하며 지구를 리모델링하는 것이다. 무에서 유를 창조하는 것은 아닐 것이다. 공상에서 상상이 비롯되는 것도 아닐 터이다. 음. 상상의 근저에는 사상이 자리한다. 음. 상상력은 사상의 힘에 근거한다. 이렇게 얘기를 하면서 푸틴의 그이 세계 전략이 바로 
알렉산드르 두긴이라는 푸틴의 그 브레인에게서 나온다고 얘기를 하네요. 예. 아그 부분이 대단히 재밌습니다. 음. 알렉산드르 두긴이라는 이 푸틴의 브레인은 바로 도스테프스키의 그 문학 사상에 의지해서 예. 어, 타락한 유럽이 아니라 정말 그 어, 그리스 정교의 그 영성이 입각해서 음. 네. 새로운 새로운 그 러시아의 길을 모색하고 있다고 얘기합니다. 음. 아, 이 부분도 많이 읽어드리고 싶은데 이 정도만 해야 할것 같습니다. <웃음> 짧게 말씀드리면은 예, 예, 예. 인간의 이성을 과신하는 악령의 길로 접어든 게 유럽이라면은 음. 도스테프스키는 이, 어, 이 기독교의 낙원 상실 신라권을 바로 파리에서 음. 이런 봤다는 것이죠. 이성을 과신하는 그 파리에서 봤다는 것입니다. 예. 하면서 이 도스토프스키의 그 악령과 미성년인 작품 보면 다 나오는데요. 그리스 정교의 어떤 인간의 영혼을 중시하는 그런 세계야말로 새로운 우리의 세계상이어야 한다라고 얘기하는데 이런 도스토프스키의 후기 작품에서 러시아의 미래를 발견한다는 게 저한테는 상당히 의미 있게 와닿습니다. 음. 아이 부분은 이 제가 도스토프스키 워낙 좋아해서는지 모르겠습니다만은 어, 새롭게 와닿습니다. 아, 정말 흥미진진하게 와닿는 구절입니다. 예. 네, 우리 우리 청취자 여러분들 예, 이병헌 선생 유라시아 견문 어, 쭉 읽어 보시면서 새로운 세계를 한번 상상해 보시기 바랍니다. 음. 너무 너무 흥미진진하고 어, 이 지적 자극과 함께 아주 어, 하나의 우리가 미처 몰랐던 세계를 발견하는 기쁨을 선사합니다. 음. 네, 해서 네, 세 번에 걸쳐서 조금 장황하다 쉽게 이 소개해드렸습니다. 예, 알겠습니다. 자 오늘도 어, 이병한 선생의 책 제목은 유라시아 견문이었습니다. 유라, 유라시아 견문 뭐 단순한 기행기 이 정도로만 보시면 안 되고요. 이 안에 네, 담겨진 그렇습니다. 제3세계에 대한 어, 개안, 네, 네. 개안, 개안의 그 방점을 두는 음, 네. 그런 어, 책임을 여러분들 인식하시고 많은 음, 애독 바라겠습니다. 네. 네. 자, 교수님 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 이렇게 좋은 연금 알고 계세요? 물가가 오르면 오를수록 받는 연금액도 올라가는 상품이에요. 조치가 많이 있다면요. 살아계시는 동안 평생 받을 수 있는 상품입니다. 죽을 때까지 받는. <웃음> 국가에서 책임지고 지급을 약속하는 연금입니다. 어, 이거 다시는 가능한 건가요? 어, 너무 좋네요. 이런 연금이 있다면 가입 의향은 있으신가요? 네. 당신은 이미 가입되어 있습니다. 아, 제가요? 그런가요? 바로 국민연금입니다. 알면 알수록 나의 연금, 국민연금. 당신이 살고 싶은 도시, 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳, 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 것 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 것 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요 해족 수준으로 쪼그라든 한국 보수 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경 
갈 길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김영민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가. 부러우면 진다니까. 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이김에서 나왔습니다. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원. 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지. 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지. 여러분을 위한 공간, 스튜디오 벙커원. 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원. 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유 게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 건강한 달콤함 커브 카라멜 한 박스 네, 100% 핵견과와 곡물만을 사용한 건강한 카라멜입니다. 바닐라, 땅콩, 피스타치오 등총 7종으로 구성된 상품인데요. 커브 카라멜 기억해 주십시오. 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스. 네, 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양, 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해 주세요. 데우기만 하면 끝. 진저원 수제 편의식 3종 세트. 닭갈비, 간장제육, 고추장제육. 네. 완주 생강과 김포배를 갈아넣고 100% 국내산 야채를 사용한 양념 김포 농협에서 인증한 무항생제 돼지고기와 무항생제 닭고기를 사용해 안심하고 드실 수 있습니다 진저원 수제 편의식 3종 세트 기억해 주세요 당첨자에게 이 선물 중 하나를 보내드립니다 그리고 비정기적으로 드리는 선물입니다 3000평 대지에 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머뭇 빌리지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 모두 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭇 빌리지. 포털에서 머뭇 빌리지 검색해 주시기 바랍니다. 퀴즈입니다. 자유한국당이 여야 사당의 패스트트랙 지정에 반달해서 서울 광화문 광장에 천막을 치겠다고 선언했지만 광장 사용 허가권을 가진 서울시가 불허하겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 자유한국당은 예전 한나라당 시절 이곳에 천막당사를 세우기도 했는데요. 박근혜 때였죠. 여긴 어디일까요? 보기 드립니다. 1번 난지도, 2번 여의도, 3번 갈라파고스. 정답 아시는 분은 자유게시판에 남겨주시기 바랍니다. 김용민닷컴 자유게시판입니다. 
저는 라이트 클럽 시작합니다. 반갑습니다. 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 자, 반갑습니다. 자, 살 빼야죠 이제. 너무 <웃음> 많이 먹어서 이제 살을 빼야 됩니다. 네. 자, 그린 스무디 다이어트. 어, 그린 스무디가 좀 대박이 났어요. 예, 많은 분들이 그린 스무디 다이어트는 정말 맛있다고 평가를 해주십니다. 음. 다이어트는 맛있어야 합니다. 네. 어, 근데 맛있는 걸 포기해야 사실 다이어트가 성공하는 거 아니겠습니까? 맞아요. 네. 그렇죠. 맛도 잡고 영양도 잡고 다이어트도 잡을 수 있는 거. 그린 스무디 다이어트밖에 없어요. 음. 네. 자, 여러분들. 그린 스무디. 이 역발상. 다이어트는 맛있어야 한다는 이 역발상으로 대박을 친 그린 스무디가 5월 가정의 달을 맞아서 네네. 고객 감사 이벤트를 푸짐하게 준비했습니다. 그래서 이제 어, 이 그린 스무디 같은 경우에는 어, 조연아, 조연민. 조원태, 이명희, 이네 분이 또 홍보대사. 아이고, 또 가정의 날에 또 어울리시는 분들이. 훌륭한 가정, 아름다운 가정을 이루고 계신 이네 분을 또 홍보대사로 저희가 임명하려다가 음. 연락처를 구하지 못해가지고. 네네. 명예 홍보대사로 임명만 할 뿐입니다만. 그렇습니다. 예. 자, 정말 고객 감사 이벤트를 준비했습니다. 두 박스 구매 시에는 그린 스무디 세 포를 더 드리고, 양배추즙. 양배추즙. 예, 이거 저한포 드리고, 배즙. 또한포 드리고. 어이구야. 그리고 정몽즙 또한포 드리고. 정몽즙. 예, 한포 드리고. 네. 예. <웃음> 우리 아들이. <웃음> 정몽즙. 네네. 정몽즙은 농담이고. 다 아시겠습니다만. 그리고 보틀. 보틀 한 병. 이것도 선물로 드립니다. 이게, 이게 12,000원 상당인 거예요. 그래서, 음. 자, 여러분들. 두 박스 구매 시 이런 혜택을 드리고, 세 박스 구매 시에는 그린 스무디 네 포를 더 드리고, 어. 양배추즙. 한 포를 드리고 배즙 한포 드리고 랜덤즙 이건 뭐예요? 양파즙도 있고 아예 그렇습니다 랜덤즙 예 드리고 보틀 두 병을 드립니다 네그두두 예. 두 병이면 만 육천 원 상당 나한 병이 만 이천 원인데 네두 병에 만 육천 원네 그렇습니다 네이 <웃음> 조직은 원래 그래요 <웃음> 불만이야 네. 기울빈닷컴 해산청원 한번자네 <웃음> <웃음> 박스 구매시 그린 스무디아 서포 더 드리고 양배추즙 두포 배즙 두포 그리고 음. 보틀 한병 근데 보틀 한 병은 이거는 2만 3천 원 상당이 그것도 뭐야 이거 집들까지 다 포함해서 네 그러니까 보틀 2만 3천 원짜리는 네. 이제 금으로 네. 아, 금보틀입니까? 금보틀. 네, 금보틀. <웃음> 네. 금보틀이면 싸네요. 너무 싼데? 네, 네, 그렇습니다. 네. 자, 아, 다이어트는 식단에서 출발합니다. 그린 스무디는 다이어트와 영양 두 마리를 다 잡습니다. 좋은 재료로 칼로리는 낮게, 영양은 풍부하게, 그리고 음. 먹기 편하게, 그리고 맛있게, 든든하게 만들었습니다. 그린 스무디 한 포면은 포만감이 생겨서 이런 거 하나 먹으면 뭐 배고파서 어떻게 견디냐 하실지 모르겠지만. 아, 그렇지 않습니다. 잘... 절대 그런 걱정 안 하셨습니다. 그럼요. 네. 아주 포만감이 넘쳐났는데, 아, 정말, 어, 뱃속에서 막 가득 채워지는 거예요. 네. 그러면서도 살은 빠져. 그렇죠. 음. 이런 게 없어요, 세상에. 예. 자, 그린 스무디 이 분말은요, 우주식량 가공법에 쓰이는 고가의 프리미엄 가공법, 음. 동결 건조 공법으로 가공하는데, 동결 건조를 하면은 효소의 97%가 생존해서 건강합니다. 네. 다이어트 오래 해야 성공하지요? 음, 그리고 간단하게 해야 오래 할수 있습니다. 하루 한두 끼만 그린 스무디로 바꿔 드시면 끝. 회사에서 주문하세요. 네. 이거 자, 여자 물에다 넣어서 타서 드셔도 괜찮으니까. 점심시간마다. 그렇죠. 네. 요거 하나. 타서 드시면 맛있습니다. 
갖추시고 회사에서 드시면 얼마나 좋아요. 그렇죠. 그죠? 자, 우리 조윤호 전 기자. 네. 아침, 저녁 두 끼, 그린 스무디 다이어트로 2개월 만에 15kg을 감량했습니다. 음. 예. 15kg. 여러분 잘 이해가 안 되죠? 정육점 가서 비계 15kg 달라고 해보세요. 어마어마한 거 줍니다. <웃음> 네. 예. 저희 아들이 8.3kg인데. <웃음> <웃음> 그리고 맞습니다. 조윤호 선수가 음. 최근에 네. 다이어트를 다시 시작했거든요. 크린스무디와 함께. 크린스무디와 네. 함께. 아마 지금쯤 주문했을 겁니다. 예, 네, 그렇습니다. 네. 그렇습니다. 자, 맛있는 다이어트, 효험이 있는 다이어트, 크린스무디를 김용민닷컴 혹은 비타샵 홈페이지에서 만나보시기 바랍니다. 우리 벙커온 교회 교우들이 이제 이 생체 실험을 다 네. 하고 있지 않습니까? 크린스무디도 지금 몇몇 교우들이 지금 생체 실험 중이에요. 음, 네. 다이, 다이어트를 이제 강제로. 어, 강제 다이어트 시키는 거. 아하. 네. 그래서 지금 많이 빠지고 있어요. 네. 음, 교회는 많이 빠지는 거 아닙니까? 네? <웃음> 교회도 빠지고. 예. 네. 살도 빠지고. 살도 빠지고. 네. 네. 교회 와봐야 그 상처를 입고 돌아갑니다. 왜냐? 너무 살이 빠져서 누구지 못 알아보는 거야. <웃음> 다못 알아보니까 상처를 입고. 오늘 처음 오셨어요, 형제님. 네. 그렇죠. 어, 그런 좀 사태가 발생하고 있어서 네. 마음의 상처를 많이 드리는데 그런 건좀 각오해야지. 다이어트를 하려면 음, 네, 자 그래요 맛있는 다이어트 그린스무디 김용민닷컴 혹은 비타샵 홈페이지에서 만나보시기 바라겠습니다 자 그나저나 아이 지금 국민들의 분노가 하늘을 찌르고 있습니다 네어이 새끼들 내년에 한석도 못 얻을 것 같아요 그러나 그러나 반만 년을 이 땅의 민중을 지배해왔던 세력들입니다 음. 반만 년 동안의 위기관리 능력 쪽안 해왔겠습니다. 아이. 그래서 저는 이들의 깽판, 깽판의 맥락에 대해서 얘네들이 드디어 미쳤구나. 네. 오상호 의원 말처럼 음. 드디어 미쳤구나. 이렇게 생각하는 것은 오산이라고 생각을 합니다. 정말 걱정돼요. 한번 생각해보죠. 이 깽판을 일으키면요. 기본적으로 이 나라 언론들이 어떻게 합니까? 관심을 갖죠. 그렇죠. 아니, 언론들이 양비론으로 가 양비론으로 음. 갑니다. 여야간에 뭐 충돌, 격돌 이렇게. 그러면은 요단은 아무 일도 안 했는데도 요걸 바가지로 먹습니다. 네. 같이 욕을 먹어요. 양비론이 얼마나 나쁜 건지를 우리가 좀 인식할 필요가 있어요. 네. 누군가 나와서 저한테 와가지고 칼로 찔렀어요. 음. 그래서 쓰러지고 이 새끼를 잡았어. 근데 사람들이 지나가면서 아이고 야 네가 칼 맞을만 하니까 칼 맞았지 않았겠어? 칼 찌른 거 잘못했지. 쟤도 잘못했지만 야 네가 맞을 짓 했으니까 그런 거 아니야. 칼찔 짓을 했기 때문에 그런 거 아니야. 이렇게 나오면은 그러면 그건 차라리 양반이지 음. 지금 우리 언론은 음. 가다가 칼을 찔렀어 음. 그러면 칼을 찔림을 당한 지금 피가 철철나 정상근 음. 선수가 음. 왜 찔렀다고 생각하십니까? 아 이런 다음에 음. 왜 찔렀습니까? <웃음> 그렇지 음. 이렇게 보도를 하고 있는 데가 한국 언론이야 그건 양반이 그건 또 양반이죠 그래? 칼에 딱 찔렸어 음. 그럼 사람 그피 찔린 사람한테 물어보는 거야. 음. 칼한테 왜 상처를 입히셨습니까? <웃음> <웃음> 그렇습니다. 그래서, 어, 요거는, 요거는, 어, 양비로는요, 결국에는, 어, 나쁜 사람을 살려주는 겁니다. 음. 그렇죠. 이게 양비로니 뭐 무슨 중립, 기계적 중립 이렇게 미워하는데, 나쁜 놈들을 나쁜 놈이 아니게 만들어요. 네. 그렇기 때문에 이거는 양비로는 정말, 아, 이 정의에 반하는 것입니다. 음. 불의의 친구예요, 양비론은. 음. 자, 근데 양비론으로 자꾸 이렇게 만들어버린단 말이죠. 오늘도 여론조사 보니까 뭐, 불과 얼마 차이가 안 나더만 보니까, 어? 네. 여당 책입니다, 야당 책입니다. 맞아요. 이게 바로 양비론으로 접근하기 때문입니다. 음. 국회 폭력하면, 에이, 다 나쁜 놈. 그, 아직, 내가 보기에는 
설문조사를 그것도 한번 해봤으면 좋겠는데 빠로로 뜯은 거를 민주당으로 믿는 민주당 의원으로 믿는 사람들이 태만일걸? 아 그렇죠. 빠로로 문을 뜯으려 한 사람은 국회 경위가 아니라 민주당 의원들일 것이다. 이렇게 생각한 사람들이 상당할 겁니다. 상당히 많을 겁니다. 그런데 빠루가 사실은 안에 있는 당직자, 자유한국당 당직자들을 꺼내기 위해서 음. 문을 열려고 쓰였던 거죠. 네, 정거 중이라서. 그렇죠. 그러니까 이제 그런 용도였는데, 뭐 누구를 뭐 공격하기 위한 그런 수단도 아니고 위협하기 위한 수단도 아니고. 근데 그걸 빼앗아 가지고 막 어? 전리품 인형 들고 흔드는 나경원 보세요. 네. 그러니까 저는 하여튼 이런 양비론으로 언론들이 계속 상황을 오도하고 자유한국당은 또 이참에 선명성 있는 야당. 이렇게 자기 모습을 드러낸단 말이죠. 포지셔닝을 한단 말이죠. 그러니까. 지금 또 저기 썩어빠진 개쓰레기 같은 언론들이 뭐 엘리트 버리고 전사로 거듭났다. 이지랄 떨고 있잖아요. TV조선, 조선일보 이 시부랄 새끼들 보더라도. 그렇잖아요. 그 이게 지금 얼마나 어이없는 상황인가를 저는 이렇게 한번 생각을 해봤거든요. 그러니까 만약에 그 더불어민주당이 국회를 점거를 하고, 음. 어, 자유한국당 의원을 감금을 하고, 음. 어? 이랬다면, 지금 이 양비론을 보도하는 언론들이 어떻게 나왔을까? 아니, 뭐, 그, 그런 상상을 할 것도 없이, 대학생들이 아무 무슨, 뭐, 뭐 손에 도구도 들지 않고, 단지 가서 구호만 외쳤고, 점거했을 뿐인데, 이 학생들 대끌어내듯이 시끌어내고, 구속영장까지 샀잖아요. 네. 이것만 보더라도 이거는 뭐 양비로는 둘다 잘못했다 이게 아니라 어느 한쪽 편을 들기 위해서 작정하고 하는 거예요. 그러니까 저는 문재인 정부 말고요. 만약에 그냥 상상이에요. 이명박근혜 정부야. 음. 근데 집권 여당이 자유한국당이고 음. 더불어민주당이 야당이야. 음. 근데 지금 그 야당인 더불어민주당이 국회를 점거하고 이렇게 자유한국당을 감금을 했어. 자, 이랬을 때, 이 종평과 보수언론과 이런 선수들이 어떻게 보도를 했을까? 나는 경찰력, 경찰력 투입하라는 기본이고. 네. 저는 조선일보에서 기사가 이렇게 났을 거라고 봅니다. 한국 정치를 한국 정치가 창피하다. 정확히, 여기 제일 야당이라고 딱 쓰고. <웃음> 이렇게 하지 않았을까? 예, 예, 저렇게 알겠습니다. 하면 양반이고 네. 나는 아마 아마 강제적으로 끌어내라고 음. 아마 그런 음. 사설 칼로 실렸을 거라고 그렇죠. 생각합니다. 그러면서 국회 그 사무처를 비판해요. 이 폭도들이 지금 국회에서 이렇게 음. 어? 네. 회의도 못 열게 만든다 이러면서 네. 폭도들에게 지배된 국회 이런 식으로 조선이 제목을 뽑을 거예요. 음. 오늘 보니까 양비론으로 가더만 양비론이지만 좀더 여당 비판하는. 그렇죠. 왜 타협 안 하냐. 그렇죠. 왜 저기 자유한국당이 저렇게 극렬하게 나오도록 여당은 대화를 안 하냐. 조국, 너 뭐가 그렇게 즐겁냐. 이렇게 나오고 있다고요. 이런 새끼들한테 무슨 공정 객관을 기대합니까? 자, 네. 하여튼 뭐 이런 건 떠나서 기본적으로 하여간 지금 이 시기에 vs라는 표현 쓰는 vs가 뭐예요? 여 vs야. 둘이 대등한 위치에 놓고 그렇죠. 싸우고 있다는 거죠. 말하자면 양비론으로 가는 상징적인 표현이죠. VS가. 이거 쓰는 언론들은 개사입이라고 보시면 됩니다. 그냥 사입이도 아니고 개사입이. 네. 자, 그런데 우리 정민우 팀장님. 네네네. 코스코스코 팀장님. 네. 정민우 팀장님. 
벙커원 교회에 나오십니다. 아. 그러면서 이렇게 저렇게 저한테 많이 이야기를 들려주시는데 그분의 이야기를 토대로 제가 한번 소설을 써보려고 합니다. 네. 아, 아주 굉장히 기묘한 그런 일들이 요즘 벌어지고 있어요. 음. 연초부터 포스코가 계속 손실 처리를 합니다. 손실 처리? 네. 네. 손실 처리를 해요. 이게 뭐 손실 처리를 할수 있죠. 음. 정말 손실 처리를 해야 될 사안에 대해서. 근데 꾸준히 지속적으로 하고 있단 말이죠. 음. 어, 이것이 만약에 외국 자본으로 팔려나간다든지, 예. 혹은 뭐 현대제철 같은 민간 기업으로 넘어간다든지, 음. 이런 상황이 발생하면은 문재인 정부는 이제 치명타를 입게 됩니다. 음. 근데 지금 포스코의 그 어떤 이니셔티브를 치고 있는 음. 집단들이 MB하고 많이 엮여 있어요. 친MB계죠. 네. 실제로 포스코는 현재 여전히 MB가 지배하고 있다. 이렇게 얘기하고 다니는 사람들이 있어요. 그래서 이제 적당한 타임에 봐서 포스코를 이렇게 넘겨버린다면은, 넘겨버린다면은, 어, 그 말하자면 손실을 계속 발표한단 말이죠. 결국 포스코를 더 이상, 음, 이 상태로 유지할 수 없다. 음. 팔자. 팔아가지고 그 사실상, 어? 공기업이고, 우리의 기간산업이고, 어? 대일 청구 자금이 들어갔고 국민 세금이 들어갔던 이 포스코를 누구한테 매각한다? 이러면은 사실 보수고 진보고 다 욕할 거예요. 네. 그렇죠. 현 정부를. 그러니까 포스코를 지금 걸레로 만드는 그런 시도가 이어지고 있다라는 얘기예요. 그뿐 아닙니다. 그뿐 아니에요. 지금 몇개 기업을 굴지의 몇개 기업을 부도 또는 매각해서 와 좌파 정부는 경제적으로 무능하다. 음. 경제는 역시 구간이 명관이다. 자유한국당이 맡아야 한다. 이런 프레임을 만들 조짐이 보인다는 거예요. 어떻습니까? 시나리오. 그러니까 이제 어처구니가 없는 거지. 경제 막진 새끼들은 다 자유한국당 아닙니까? 네. 그럼에도 불구하고 이런 허튼 그런 허상 허상으로 국민들을 지금 지배하고 있는 거 아니에요? 박정희가 오늘날 우리가 이만큼 먹고 살게 해줬다. 이런 이런 관념을 막 작동을 시켜가지고 그렇게 해서 문재인 정부는 경제를 망친 정권 해서 내년 총선에서 덕을 보려한다. 득을 음. 보려한다. 음. 이런 시나리오가 가능해지는 그런 흐름이 목격되고 있다는 거예요. 음. 자 그렇기 때문에 아, 계속 깽깽한 정치를 하면서 정치를 혼미로 혼미 상태로 만들어버립니다. 음. 민주당도 자유한국당도 다 그냥 아이고, 그놈이 그놈이다. 이 인식을 심어놓는 가운데, 문재인 정부 체제에서 굴지의 중견 기업들이 무너져요. 특히 포스코, 결국 매각이 돼. 네. 이제 포스코는 사실상 MB 쪽 인사들이 장악하고 있다라고 말씀드렸잖아요. 네. 응? 근데 문재인 정부는 사실상 지금 포스코를 전혀 장악을 못하고 있어. 음. 이런 나중에 포스코가 무너지면 MB 책임이라고 합니까? 아니죠. 문재인 정부 책임이라고 하죠. 또왜 장악을 장악을 안 하는 거예요. 진짜 못 하는 거예요. 나 지난번에 얘기했잖아. 현 정권에 포스코 쪽에 자기 사람 심으려고 한 사람. 음. 그 사람이 실은 MB하고도 결탁이 돼 있다라고 의심할 만한 여지가 있어요. 음. 근데 왜? 답답해. 왜? 왜냐고? 답답해. 개입 안 하니까. 개입 안 하니까. 지금 흥미로운 게 뭐냐면은 포스코 현장 최고 전문가인 모 씨가 네. 현대 제철 사장으로 갔어요. 어. 어마어마한 포스코의 그 고위직이었던 사람이에요. 네. 그 사람이 현대 제철 사장으로 갔어. 음. 근데 여기는 
퇴직하고 5개월 동안은 다른 데 취업을 못하게 돼 있어. 네. 동종업계. 그런데 갔어. 음. 바로 갔어. 이게 말이죠. 이제 포스코를 지배하고 있는 컨트롤 타워가, 컨트롤 타워가 이렇게 보는 것이 아니겠는가. 아하. 하고 추정하는. 라이벌 회사로. 예, 예, 그렇습니다. 현 정권 누군지 까달라고 하셨는데 곧 드러납니다. 음. 뭐 굳이 그, 보채지 않으셔도 곧 드러납니다. 자, 그렇기 때문에 이 새끼들의 다음 전략을 우리가 한번 미리 한번 그림 그려보자고. 예. 이렇게 깽판 치는 이유는요. 얘네 깽판 칠 그런 가슴들이 아니야. 다새 가슴들이야. 기회주의자들이야. 음. 네. 그래서 지금 대놓고 그냥 뭐 국회에서, 어? 지랄 발광을 하잖아요. 네. 어찌 보면 7년형을 받을 수 있는 그런 중형을 저지르는. 네. 어? 중형을 받을 수 있는 그런 죄를 막 저지르잖아요. 뭐 믿는 구석이 있기 때문에 그렇게 생각 안 됩니까? 너무 맞아요. 그렇죠. 네. 그게 바로 포스코를 지배하고 있는 어떤 컨트롤 타워는 아닐지. 음. 우리 사회 돈줄은 아닐지. 그런 생각을 한번 해볼 필요가 있겠다는 생각이 듭니다. 아주 그냥 휘두르세요, 저. 막 음. 좀. 어, 그래서 지금 이렇게 해가지고 이렇게 해서 문재인 정부를 경제망친 정권으로 만들기 위해 길을 쓸 겁니다. 음. 잘 보세요, 조중동. 얘네들도 다 컨트롤 타워 안에 있을 거라고 맞아요. 저는 강력하게 의심하는데. 얘네들은 입만 열리면 현 정권이 경제를 파탄냈다라는 식으로 음. 얘기를 합니다. 네. 오늘부터 저기 황교안이 경제 얘기를 하기 시작했죠. 맞아요. 네. 이게 뭐겠어요. 이게 운을 띄우는 거야. 이 정권은 경제에 무능하다. 계속 쑤셔대고 계속 침 뱉고 계속 흔들고 있단 말이에요. 자 그렇기 때문에 이 저는 뭐 다른 무엇보다도 포스코의 컨트롤타워가 누군지 이제 국민들이 좀 관심을 갖고 음. 이 새끼들이 누군지 관심을 갖고 한번 좀 실체를 드러내서 장난 못 치게 해야 된다. 뭐 그런 얘기도 하시더라고. MB의 포스코 자금이 잘못하면 자유한국당 내년 총선 자금으로 갈 수도 있다. 음. 그런 얘기도 어디서 얼핏 들었어요. 자, 그렇기 때문에 여러분, 어, 저는 이렇게 강력하게 이야기하고 싶습니다. 내년에는 애들이 가만히 앉아서 죽진 않을 거란 말이지. 현정부를 경제 무능 정권으로 만들어서 음. 포스코를 비롯한 주요 중견 기업을 무너뜨려서 무너뜨려서 그렇게 해서 아 이건 안 되겠구나. 문재인 정부는 경제 무능 정권이구나 이런 이미지를 확실히 심어가지고 그렇게 해서 차후에 총선에서 승리하기는 어렵겠지. 그러나 최소한 120석 이상, 120석 이상을 만약에 자유한국당이 가져간다면요 개헌. 똑같죠. 저지는 물론이고 맞아요. 네. 국회 선진화법에 따르면 그 무슨 입법이든 다 막을 수가 있어요. 음. 이런 문재인 정부는 사실상 힘을 잃게 되는 거예요. 네. 그러니까 백성 미만으로 만들면 총선 승리예요. 네. 더불어민주당이. 그러나 120성 이상 허용한다? 그러면 진 거예요. 음. 자, 그래서 여러분 네, MB 글쎄 뭐 MB가 개입됐는지 안 됐는지 뭐 증거를 갖진 않지만은 의심이 되긴 해요. 아, 이런 수구 부패 기득권 세력들이 아, 총선 대선에서 승기를 잡기 위해서 음. 승기를 잡기 위해서 어, 경제 무능 프레임을 만들기 위해서 어, 공작을 벌일 수도 있다라는 점 이런 점을 분명히 알아야 할 것입니다. 분명한 건요 황교안 나경원이 이렇게 대놓고 나서서 어? 이렇게 어찌 보면은 다 잡혀갈 수 있는 사안. 
감옥 갈 수도 있는 사안. 음. 초선 나가서 당선돼 봐야 어? 당선이 사실상 무효가 되는 네. 이런 상황을 감수하고 이렇게 뚫고 나갈 사람들이 아니에요. 네. 그런 사람들이 아니야. 음. 뭘 믿고 지금 행동하고 있다라는 생각을 우리가 의심을 지워서는 안될 거라고 저는 생각을 합니다. 예. 네. 그래요. 어떻게 생각하십니까? 제 얘기가 폭맹나한가요? 정민우 팀장님을 한번더 초대하자는 예. 여러와 같은 예. 그렇지 않아도 저희가 구상하고 있습니다. 음. 예. 아, 이거 저, 저, 정말, 아, 우리 국민들이 똑똑하기 때문에 그런 공작에 쉽게 휘말리지는 않을 거예요. 다만, 음. 다만, 응? 지금 국회에서 벌어지는 일이 여당도 잘못했고 야당도 잘못했다는 국민들이 후지기 수야. 엄청 많죠. 이런 사람들을 어떻게 설득할 거냐, 이거. 리얼미터 여론조사에서도 음. 생각보다 뭐 44대 뭐30 몇이더라고요. 네. 네. 그러니까 별 차이가 없어. 네. 그렇기 때문에 지금 우리가 적폐청산을 뭐 판사, 검사 이런 쪽으로만 하고 있는데 우리 사회 진정한 돈줄, 돈줄에 대해서 관심을 가져야 됩니다. 아, 특히 가장 좀 한심하고 답답했던 게 뭐냐면은 지금 4대 금융지주 있죠. 예. 네. 대부분 MB맨들입니다. 음. 손을 안 댔어요. MB맨들이. 이거 왜안 되는 거야, 대체? 아, 모르겠습니다. 글쎄요. <웃음> 아니, 나는 그게 이해가 안 가. 왜안 되는 거야? 그러, 그렇게 안 되는 게 민주적인 건가? 그러니까, 그, 그, 내가... 원래 은행이 은행의 독립성을 지켜가면서 그걸 알아서 하는 게 이제 민주적이긴 하죠. 근데, 뭐랄까, 하여튼. 아니, 근데 그 생, 생각을 해보세요. 음. 정권에 그렇게, 어, 줄 돼가지고, 금융 자료를 뭐, 걔네들이 뭐, 뭐 해왔어? 그런 것도 아니고. 검찰만 하더라도, 뭐, 검찰 독립 알아서 검찰 스스로 하세요 하면, 네, 우리가 알아서 할게. 이렇게 하는 게 아니지 않습니까? 그러니까 뭐, 검찰은 이제 대통령이 인사권을 가지고 있는데, 총장에 대한. 네. 민간 기업들은 일단은 뭐 아니니까. 민간 기업을 하더라도 다 지금 관치금융 해가지고 다 거기 영향 받은 선수들인데. 음. 자, 그래서, 이건, 어, 우리가 이들의 시나리오, 가동할 수 있는 시나리오는 지금 제가 말씀드린 시나리오밖에 없어요. 음. 결국 국민들을 뭐이 단기간에 설득하기는 어렵고 어 이게 돈으로 어 경제 무능 프레임으로 반전시키려고 하는 그래서 경제 무능 프레임으로 인해서 어 민주당 지지자들 투표장이 뭐안 나오게 만들고 어 그래서 아 되겠구나 한국당 지지자들을 투표장에 나오게 만들고 음. 그래서 최대한 선거전에서 특보려고 하겠죠 예아 분명한 거는 뭐 민주당이 무능하거나 그런 게 아니라 그들은 반만 년 동안 집권을 해온 자들입니다. 그렇죠. 반만 년 동안. 위기관리 능력? 이저 이 민주세력에 비해서 몇만 배는 더. 저는 위기관리 능력이라는 음. 이 단어가 음. 너무 그 좋은 단어라고 생각을 하고요. 네. 이기기 위해서 수단과 방법을 가리지 않는 선수들입니다. 음. 언론계 아, 그리고 뭐 검찰, 경찰 그 사법부, 국정원, 군 개혁은 됐지만 진정한 개혁의 대상, 이 돈, 돈을 가진 자들 이건 거의 건드리지 못하고 있다. 네. 음. 이런 점을 우리가 분명히 인식하고 문제 인식을 갖는 것이 필요하다. 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 예. 자 우리 민동기 형 준비하신 소식. 그 제가 오늘 그 준비한 소식은요. 다른 걸다 떠나서 이제 총선이 이제 조금 있으면 본격화되지 않겠습니까? 그렇죠. 이미 시작됐어요. 시작됐습니다. 예. 예. 그리고 지금 현재 그 
국회 상황도 그렇고 음. 그래서 아마 언론들의 음. 그 아까 김용민 PD가 얘기한 양시 양비론 있지 않습니까? 네. 음. 전 그건 차라리 양반이라고 생각을 합니다. 음. 어, 그러니까 언론들의 장난질치는 보도가 앞으로도 기승을 부릴 것이고 음. 그러면 총선이라든가 이런 거에 상당한 영향을 받을 수밖에 없거든요. 예. 왜냐하면 자유한국당이 이 정도로 개판을 쳤는데 그 개판을 쳤는데도 불구하고 이게 누구 책임이 더 크냐라고 했을 때 40몇 대 30몇이 나왔다는 거는 음. 저는 언론의 이 양비론적인 보도도 상당히 좀 기여를 했다고 보거든요. 예, 예. 너무 지금 보도가 음. 기울어져 있어요. 음. 근데 그런 보도 가운데 정말 악질적인 보도가 있습니다. 이를테면 녹화하고 있는 4월 29일 음. 국민일보 예. 보도한 기사 중에 네. 뭐가 있는지 압니까? 제가 오늘 고발 뉴스에서 쓰기도 했는데 음. 제목이 빠르든 나경원 음. 판사 출신 엘리트 정치인에서 투사로 음. 이게 제목이에요. 음. 이 제목의 기사의 모든 내용이 다 담겨 있습니다. 음. 네. 이거는 그냥 소개를 따로 해줄 필요가 없는 음. 그런 기사였고 음. 그리고 역시 오늘 세계일보 사면에 야성 드러낸 한국당 패스트트랙 국면 단일 대우 변신 이런 식으로 기사를 쓰 이게 제가 봤을 때 한국 정치 저널리즘의 가장 큰 문제 가운데 하나가 그 양비론이 있지 않습니까? 음. 아까 김영민 PD가 얘기한 것처럼 이게 자유한국당에게 굉장히 근본적인 책임이 있는데 둘다 나빠. 이렇게 보도하는 양비론이 있고 음. 제가 지금 얘기한 거는 명백하게 국회법을 위반했고 음. 어 감금을 하고 지금 막 점거를 한 상황 아닙니까? 음. 이렇게 정확하게 지적을 해야 되는데 이거를 언론들이 뭐 야성을 드러냈다. 그래서 뭐 드디어 이제 뭐 나경호 의원이 뭐 이미지 변신에 성공했다. 뭐 이런 식으로 기사를 씁니다. 근데 저는 이렇게 기사를 쓴 기자 있지 않습니까? 음. 앞으로 정확하게 이렇게 실명 비판을 해서 뭔가 이 기사가 왜 잘못됐다라고 하는 거를 시민운동적 차원에서 어, 전개를 하지 않으면 은 계속 총선이 다가올 때까지 언론들의 장난질은 음. 계속됩니다. 그러니까 낙선운동을 시민단체에서 한 적이 있었잖아요. 그런 차원이 아니고요. 이제 정확하게 기자 실명을 정확하게 적시를 하면서 이 기사, 이 기자가 어떤 문제점이 있는지를 저는 이제 시민단체 차원에서 했으면 좋겠어요. 네. 네. 그런 운동을 하지 않으면은 이런 식으로 막그 장난질 치는 언론들은 긴장을 하지 않아요. 계속 이런 식으로 장난질을 칠 겁니다. 그러면 총선 때까지 뭐 깨어있는 시민들이 계속 이렇게 하면은 이 청원 이런 거에 자유한국당 해산하자는 그 청원에 이렇게 수십만이 한꺼번에 올라가는 이 저력을 보고 우리 시민들이 총선에 크게 영향을 안 받을 것이다 라고 생각하시는 분들이 있을 것 같은데 안 그렇다니까요. 음, 음. 그런 분들도 있긴 하지만 국회의 이 책임이 누구에 있는가를 따졌을 때 굉장히 잘못 알고 계신 분들이 많습니다. 언론들이 제대로 보도를 안 하기 때문에. 음. 이걸 깨려면 은 저는 기자 실명 비판을 총선 때까지 
줄기차게 음. 언론개혁 차원에서 해야 된다. 네. 시민단체들에게도 제안하고 어, 저를 비롯해서 앞으로도 어, 이렇게 언론 보도의 잘못된 점을 비판을 할 때도 기자들의 실명까지 이제 비판을 해서 음. 어, 이상한 보도를 할때 얻어맞을 수 있다고 라 하는 것을 저는 보여줘야 된다고 라 생각을 합니다. 음. 네. 알겠습니다. 아, 이건 뭐 저기 어, 더할 나이가 없어요. 음. 어, 예. 언론들은 어, 오염됐어요. 예. 전 그래서 이런 생각도 좀 해봅니다. 아, 중요한 시점에는 또 우리의 스피커가 마음에 안 들더라도 지금의 모습이 마음에 안 들더라도 아, 뭔가 좀 보전해서 필요할 때 유용하게 쓸수 있도록 해야 하지 않겠나 하는 생각도 들어요. 네. 지금 뭐 우리 사실 민주시민들의 그 분노가 진보 언론도 공영방송에 거침없이 그 예, 투과되고 있잖아요. 음. 그런데 이들의 존재 기반마저 다 박탈을 해버리면은 없어 나중에는 음. 언론끼리 여론전을 펼쳐야 되는데 뭐 우리의 스피커가 될 그런 클래식한 언론들이 없어요 방송 신문에 있어서 그런 일은 좀 막아야 하지 않겠는가 하는 생각 전략적으로 마음에는 안 들어도 또 물론 비판을 하면서 계속 저 시민의 뜻에 맞게 해 나가야 되겠지만은. 이들 자체 존재 기반을 완전히 다 아, 박탈한다면은 음. 이게 과연 도움이 될까는 전략적 판단도 좀 해볼 필요가 있지 않겠는가 생각이 들어요. 5월 중순경 음. 저와 정상근 기자가 출연하는 이슈 파이터는 폐지됩니다. 음. 그래서 그래서 폐지됩니다고요? <웃음> 네. 네. 그런데 네. 이 동기 선배 말씀에 좀 하나의 현상으로서 딱 보이는 게 이번에 국민청원 관련된 보도였는데 음. 이게 지금 뭐 오랜만에 또 지금 계속 분당 천명이 가까운 사람들이 네. 계속 그 청원에 동의를 하고 있잖아요. 네, 네. 뭐 그런 상황인데 어 근데 이거 같은 경우에는 사실 한 20만이 좀 넘어서면서부터 언론이 좀 급격하게 관심을 가지고 한 10만에서 20만 정도 사이에서 네. 언론이 관심을 가지고 계속 보도를 했어요. 근데 이거는 보도를 할수 있다고 보거든요. 왜냐면은 뭐 10만 명이 넘는 사람들이 뭐 단일된 어떤 목소리를 냈으니까 이건 현상으로서 의미가 있는 거죠. 그런데 네. 갑자기 오늘 아침부터인가 언론들이 뭐 어디서 또 민주당 해산 심판 청원을 올렸다. 잽이 안 됩니다. 나는 그랬었는데 이게 잽이 안 되는 게 문제가 아니라 그러니까 이게 국민청원 방식이 바뀌어가지고 지금까지 그냥 국민청원을 올렸는데 지금은 토론방을 거쳤다가 올린다고 하더라고요. 음. 토론방에서 100명의 동의를 얻어야 이게 넘어가는 거예요. 그러니까 네. 토론방이 있을 때까지는 사실상 아무 현상도 아니에요. 맞아요. 하루에도 몇백 개씩 올라오고 있는 거고 네. 뭐 그런 상황인데 이미 지금 그 토론방에 있는 그러니까 국민청원에 올라가지도 않은 음. 그런 이제 그 민주당 해산 청원을 언론이 좋게 가장 선의로 봐서 기계적 중립을 지킨답시고 이거를 현상으로 만들어버리는 거죠. 음. 그러니까 뭔가 몸살을 앓는 청와대 청원 게시판 그렇게 얘기할 수도 식으로. 있고 뭐 언론의 언론이 아니라 이 국민적인 대립의 극단적인 이제 심하다 뭐 이렇게 얘기할 수도 있고 국민 여론도 분열. 근데 사실 이그 자유한국당 해산 심판 청원을 이 토론방 차원에서부터 올린 건 아니잖아요. 그렇죠. 10만이라는 현상이 모였고 그 현상을 보도하면서 이게 더욱 폭발력 갖게 된 건데. 네. 근데 이렇게 아무것도 아닌 존재일 때 마치 기계적 중립을 지킨답시고. 같이 소개를 해버리는 거죠. 사실 솔직히 자유한국당 당원이 10만 명이 안 되겠어요? 그리고 이 국민청원은 하나의 현상이에요, 지금. 이게 엄청나게 지금 오늘 하루. 그러니까 지난번에 그 촛불혁명 때 보세요. 지금은 사람들이 다 촛불혁명만 기억하지만은 
그 박근혜 탄핵 임박해서 이른바 태극기 부대 이 새끼들이 음. 나타나가지고 우리는 100만 모였다 200만 모였다 촛불보다 더 많이 모였다 네. 이런 온갖 말도 안 되는 언론 플레이를 했잖아요 네. 그때 공영방송 MBC 그때 김장겸 체제 속에서 네. 걔네들이 얘기한 그총저 뭐야 군중 그 숫자를 그대로 음. 인용해서 보도를 했어요. 맞아요. 음. 그렇게 해서 물타기 한 거지. 그렇죠. 아, 이 둘로 갈린 대한민국 이런 식으로. 시부랄 놈들아. 그게 말, 이게 말 같은 소리라 이지. 십새끼들아. 어? 그렇지 않아요? VS, 이 씨발. 뭐 좌우가 갈리고, 씨발. 아, 아무튼. 네. 그, 이런 식으로 언론들이 장난을 계속 칠 겁니다. 어, 이걸 막, 막을 수 있는 방법은 별다른 게 없습니다. 기사를 어, 한마디로 뭐 같이 썼을 때 음. 얼마나 이렇게 이 청원처럼 음. 이 지금 자유한국당 해산 청원처럼 음. 기사 한번 잘못 쓰면 자기 자신도 시민들로부터 이런 청원을 받을 수 있다라는 음. 일종의 압박 아니면 나는 공포도 나는 좋다고 생각해 음. 그런 거를 해주지 않으면은 음. 어 이거 굉장히 굉장히 어렵게 갑니다 진짜 네. 기자들이 감수해야죠. 바이라인 그럴 수 있는데. 네. 네. 그리고 네. 넘어가기 전에 음. 조금 다른 얘기이긴 한데 음. 기자 단톡방에서 네. 아 그거 불법 네. 촬영물 서로 막 자기네들끼리 공유하고 뭐 어디 뭐 성매매 뭐 그런 거 공유하고 어디가 뭐 좋네 뭐 태국 어디가 좋네 뭐 이런 이런 거막 하지 않았습니까? 네. 영상 공유하고 서로 그 다음에 뭐 이렇게 불법 촬영물 이런 거 터졌을 때뭐 영상 올려달라고 뭐 이런 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 그 기자 단톡방 있지 않습니까? 여기에 관련된 선수들은 철저하게 수사해야 됩니다. 음, 못 벗어야죠. 저는 네. 그래서 이런 선수들은 음. 이거 못하게 해야 돼요. 음. 이런 선수들이 정치부에 갔다고 생각을 해보세요. 음. 그 기사 제대로 쓰겠어요? 그 씨발, 그난왜그 정치인들이 말할 때 다다닥 써? 그걸 왜 쓰는지 모르겠어요. 자판기거든. 어? 아니, 난 녹음 떠가지고. 음. 다시 듣든지. 나도 그, 시간이 너무 오래 걸려요. <웃음> 녹음하면. 아, 그랬군요. 죄송합니다. 네. <웃음> 또왜 그러나 했습니다. 네. 아, 그래요. 예. 근데 사실 그 말이 맞죠. 그러니까 앞에서 정치인 얘기할 때는 이거를 듣고 좀 이상하다 싶으면 질문을 해야 되는데, 음. 이거 치다 보면 사실 잘 집중이 안 되죠. 그냥. 음. 받아 나오는 것만 쭉 적으니까. 그러니까 이제 요즘에는 기자가 일종의 직업이 돼버렸어요. 그러니까 목사들이 뭐 이젠 직업화가 돼가지고 맛이 갔다고 그러잖아. 기자는 그런가? 뭐 진짜 뭐 요즘 기자들 보게 되면은 왜 자기가 그 저널리즘에 종사하는지에 대한 기본적인 철학, 직업윤리 이런 게 없어요. 네. 그러니까 뭐 무슨 저기 동영상 같이 보자고 그지랄 떠는 거지. 아니 저 저는 네. 그 KBS 일베 기자 알죠? 음. 지금 필드에서 뛰고 있잖아요. 천이가 있을 거야 아마. 네. 네. 필드에서 뛰고 있거든요. 네. 나는 그런 사람은 그 공영방송 기자 자격이 없기 때문에 전 당장 내려야 된다고 생각한 사람인데 이번 단톡방 사건에 연루된 그 기자들 있잖아요. 음. 저는 또 다른 일베 기자라고 생각해요. 음. 이런 선수들은. 이거 이거 하게 하면 안 돼요. 사실은 전두환 이전 시기의 기자들은. 좀그 시대 선비 같은 음. 존재였어요. 그래도 발음 말하고 또 가난하긴 해도 그래도 좀할 말은 하고 또좀 아는 것도 많고 어 박식하기도 하고 음. 그러면서 
또 지식인으로서의 어떤 책무 같은 것들이 있었던 선비 정신이 있었던 사람들이었어요. 네. 전두환 이후 기자가 뭐 대기업 직장인 만큼 벌이가 되고 또 이제 매체가 아 그야말로 내가 미디어화 되면서 기자들이 이제 옛날에 그 기자들이 아니었던 거예요. 음. 옛날에 그 기자들이 되는 게 아니에요. 그러니까 또 언론 자유화가 되면서 수없이 많은 언론들이 생겨나고 이러면서 언론들이 이제 맛이 가기 시작한 게 아닌가 생각도 들고요. 어, 너무 안타깝습니다. 저는 그래서 전두환이 한 행동에 대해서는 조금 더전 동의하지 않지만은 1도 1지. 1도 1지. 그게 좀 이해가 돼. 음. 언론인이 많아가지고 국민들의 어떤 그런 뭐 각계각층의 어떤 그런 아픈 사연들 참 구조적인 어떤 그런 억압과 통제 때문에 할말 못하면서 짓눌려 사는 우리 사회 약자들 이런 사람들의 목소리를 대변해 주는 게 아니라 다 쏠려가잖아. 지들끼리 어뷰징하고 기자가 많아져서 언론 자유가 풍성해지는 게 아니라 편중된 여론만 유통이 돼요. 음. 홍수 때그 마실 물이 없다는 말처럼. 그래서 저는 이제 언론사에 대한 구조조정을 정권이 할 수는 없는데 소비자들이 언론 소비자들이 이제 좀 그렇죠. 아, 몹쓸 언론들은 좀 정리를 해야 되지 않겠는가 하는 음. 그런 생각을 해보는데. 맞습니다. 요즘 아침 신문들 보면은 정말 한두 개 빼놓고는 다 없어져도 상관이 없는 그런 신문들 뿐이에요. 아니 그러니까 매체 수가 많고. 저는 기자들 수도 그 많은 거는 음. 나는 좋은 거라고 봐요. 다만 매체 수가 많고 기자 수가 많으면은 그 많은 매체와 많은 기자만큼 다양한 목소리가 나와야 되는데 음. 이 한국은 되게 웃긴 게그 많은 매체와 그 기자들이 그렇게 많은데 거의 나한 얘기들이 거의 비슷해. 이런 데가 다 있어. 중립이라는 이상한 신화가 있어서 맞아요. 네. 중립을 쫓다가 진실을 잃어버린 거죠. 그래요. 아유, 참 우리 언론들이 너무 병들었고요. 이런 병든 언론들은 돈에 쉽게 에, 휘둘립니다. 그 때문에 나는 이 반만 년 동안 우리 사회 기득권 세력으로 군림해왔던 이자들이 내년 총선 대선 앞두고 다시 권력을 되찾기 위해서 어. 공작을 벌일 때 속절없이 그 공작에 휘말릴 수밖에 없는 언론들이라고 저는 장담합니다. 맞아요. 예. 이 언론들을 믿을 수가 없잖아요. 네. 시민들이 견제를 해야 되고 네. 그리고 아, 시민의 힘으로 언론사 몇 개는 좀문 닫게 했으면 좋겠습니다. 음. 정권이 할수 없잖아요. 예, 시민들이 문 닫게 해야 된다. 저는 그렇게 생각을 하고 아, 우리가 그래서 어린... 이슈파이터가 <웃음> 그래서 <웃음> 이슈파이터는 없어집니다. 이슈파이터를 네. 최초로 해서 <웃음> 조직된 시민의 힘으로. <웃음> 아니야, 우리가 기대 부응을 못 해가지고, 네. 어, 그래서. 오리가니와 <웃음> 전 이틀만 나옵니다. <웃음> 자, 그래요. 하여간 참. 네. 어, 안타깝습니다. 이 나라 언론들 믿지 마시고, 그리고 언론에 대한 준엄한 꾸짖음. 스탄. 저는. 네. 포기하지 마시고. 조중동과 이런 그 족보 언론. 음. 이 족보 언론 사주들의 전행. 음. 당연히 이거는 견제하고 비판해야 되지만, 이제는 일선 기자들 있잖아요. 그 일선 기자들에 대한 그, 그 견제와 비판, 압박 음. 이런 것도 해야 된다라고 봐요. 왜? 
어쨌든 자기 바이런으로 기사가 나가잖아요. 그러면 데스크가 뭐가 됐든 뭐 그게 족보론론 체제든 간에 자기 기사에 대해서 자기가 책임을 져야죠. 근데 그 기사가 정말 허무 맹랑하고 엉터리다. 그럼 기자 나는 비판해야 된다고 봅니다. 실명 비판해야 된다고. 자 그래요. 시민들이 지치지 말고 계속 언론에 대해서 눈을 부릅뜨고 감시를 해야 할 때입니다. 음. 자, 바디로 저기 여러분, 아, 5월 가정의 달을 맞아서 전 품목 5% 추가리, 추가리, 추가리. 와. 네, 허리 디스크와 틀어진 골반으로 너무 너무 고생하시는 어머니를 위해서 바디로지 클래식을 선물로 드렸어요. 음. 저 부부장님, 서울 구치소로 박근혜 씨한테 보내주세요. <웃음> 네. 그리고 각하, 각하, 어, 옥체를 보존하소서 네. 함께해서 보내는 거예요. 각하. 골반 잡자, 반호 잡자. <웃음> <웃음> 바디로지. 예. 자, 우리 그 후기를 한번 읽어보겠습니다. 바디로지 정말 강추합니다. 음. 허리 디스크와 틀어진 골반으로 너무너무 고생하시는 어머니를 위해서 바디로지 클래식. 이거예요, 이거. 음. 바디로지 클래식. 클래식. 이거 선물로 드렸어요. 어머니께서 너무너무 만족해 하시고 다리 골반에, 다리와 골반에 힘이 들어가서 그런지 허리도 점점 펴지는 것 같다. 음. 이렇게 말씀하세요. 지금 3개월째 매일매일 착용 중. 어좀더 가깝게 입고 싶어 하셔서 라이트로 주문해 드렸어요. 역시 대만족 중이에요. 바디로직이 없으면 이제 못 살겠다 하실 정도로 바디로직 감사드려요. 아, 어머니께서 이렇게 효과를 보셨다니. 그렇습니다. 네, 좋네요. 저 엄마 선물로 구매했는데 효과가 있는 것 같다고 하세요. 선물용으로 주문하려고 제가 먼저 써보려고 주문했는데 효과가 있네요. 저는 목 부분이 스마트폰 때문에 어, 거북목이었는데 이쪽도 음. 효과가 있네요. 음. 정말 잘산것 같습니다. 라고 하셨어요. 바디로직은 골반의 인체 역학적 특성을 이용해서 체형을 개선하는 골반 교정 속옷입니다. 일반적인 그 보정 속옷은 단순히 군사를 압박해서 네. 몸매를 보정하지만 바디로직은 특허 기술인 토크 밴드의 회전력을 이용해서 비틀어진 골반을 바로 잡습니다. 음. 효과가 없을 경우 100% 환불 보장까지 하기 때문에 부담 없이 경험하실 수 있습니다. 전화번호 031-345-4550. 031-345-4550으로 전화 주시거나 인터넷에서 바디로직을 검색하시기 바라겠습니다. 저 김용민도 꾸준히 착용하면서 큰 효과를 봤는데 요즘 좀안 입고 다녀가지고 다시 네. 아파지고 있습니다. 네, 저도 좀 다시 입고 다녀야겠습니다. 네, 다시 입고 다니겠습니다. 여름에 제가 라이트 제품을 입어봤는데 <웃음> 네. 이 여름에는 입으니까 오히려 시원해요. 그렇죠. 네, 음. 그래서 되게 좋았어요. 네, 네. 그렇습니다. 구멍이 뚫려 있기 때문에. 네. <웃음> 왜 웃어요? 아닙니다. 뭘 지금 네. 상상했습니다. <웃음> 아랫발을 눌러주고 허벅지를 날씬하고 매끈하게 해주고. 네. 네. 힙 라인도 올려주고. 뭐 그냥 보정 속옷을 입을 필요가 없어요. 이거 안 하면 돼. 음. 건강해지면서 몸매도 이렇게 착 살려주고. 네. 자, 바디로직. 바디로직 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 여러분에게 이건 하늘이 내린 선물이에요. 그렇습니다. 네. 바디로직. 네. 여러분 많은 사랑. 바디로직이 없었다면은 박근혜 전 대통령이 풀려날 뻔 했습니다. 아, <웃음> 그렇죠. 예, 예, 예. 그렇죠. 네. 왜냐면은 진짜 허리가 아프면은. 네. 또그 해결할 방법이 없으면은 프로조이지. 하지만 바디로직이 있기 때문에. 네. 네. 자, 그나저나. 바디로직은 민동지 머리에 효과가 없나요? 없습니다. <웃음> 뭐에 효과가 없냐고? 내 머리에. 머리? 네. 머리, 아. 전두환이 입어봤는데? <웃음> 별 소용이 없더라고. 아, 네, 네 그렇군요. 네, 알겠습니다. 예. 정상근 기자님. 저는 오늘도 머투계열 얘기를 한번 해보려고 음, 합니다. 머니투데이. 아. 네. 머니투데이 계열 얘기를 하면. 
이게 미디어스 단독 보도였는데요. 음. 이 언론 비평지에서는 가장 중요한 단독 유형 중에 하나이기도 음. 합니다. 이게 IDS 홀딩스라는 회사가 있어요. 음. 이게 1조 원대 사기를 친 회사인데 예. 무려 이제 피해자가 12,000명 음. 넘는 피해자가 나왔다고 하더라고요. 그런데 이 회사에 대해서 음. 이 뉴스원, 그러니까 머투 계열사죠. 머니투데이 계열사인데 네. 뉴스원의 이 강현창 기자라는 사람이 계속 보도를 했어요. 그러니까 피해자가 12,000명이니까 <웃음> 예. 이거 언론으로서 이제 공익성을 지닌 이게 그때는 이제 뭐 1조 원대가 다 여기까지는 아니었는데 음. 그래서 사기 의혹이 나오니까 계속해서 이 강현창 기자가 추적해서 보도를 한 거죠. 음. 예. 어, 그런데 이 아이디스 홀딩스라는 회사의 관계자들이 이 뉴스원의 기사를 삭제해달라 이렇게 청탁을 한 어. 네, 정황이 포착됐다. 이 미디어스 단독 보도인데 어허. 여기에 또 홍선근 그 머니투데이 그룹 회장이 개입돼 있다. 회장이? 네, 회장이 어허. 직접 개입돼 있다라는 음. 거예요. 예. 그러니까 이 뉴스원의 강현창 기자의 IDS 홀딩스 관련 기사가 꽤 많았는데 2014년 11월 13일에 이 압구정 미꾸라지의 KR 선물산 회사 대표 사기 혐의로 기소 라는 기사를 시작으로 2014년 11월 24일, 2015년 2월 6일, 2015년 3월 15일, 2015년 5월 5일, 5월 6일 두 건, 5월 8일, 5월 12일 이렇게 계속 보도를 했어요. 음. 그러니까 이 IDS에 대해서 계속 추적을 해서 보도를 낸 거죠. 네. 어, 그런데 실제로 이 기사들이 모조리 사라져버렸습니다. 아, 그래요? 네. 한꺼번에? 네, 다 없어졌어요. 그러니까 의아한 거죠. 그러니까 이, 왜 이게 없어졌을까에 대해서 이 미디어스가 그 IDS 관련 수사 기록을 음. 검찰 수사 보고서를 입수해서 보도를 한 건데 예. 이 수사 보고서에 이 IDS 홀딩스 김성훈 대표 이 김성훈이라는 사람이 이 제2의 조이팔로 불리는 아하. 음. 예. 엄청난 사기를 친 인간인데 네. 이 사람하고 그 IDS 회장직함을 가진 A 씨와의 음. 카카오톡 메시지 내역이 담겨 있어요. 근데 이 A라는 사람이 회장이기는 한데. 음. 사실상 그냥 IDS 홀딩스의 대외 업무를 좀 관리한 음. 일종의 이제 명예사장, 뭐 이런 명예회장, 음. 이런 사람인 것 같고, 예. 그래서 이 카톡 내용을 좀 소개를 하려고 합니다. 예. 이게, 어, 이 뉴스원의 마지막 기사가 나가고 일주일 정도 뒤에, 어. 2015년 5월 19일에 이 김성훈, 이 제2의 조이팔로 불리는 김성훈과 A 회장이 카톡을 해요. 그래서 A 회장이 먼저 이제 얘기를 합니다. 어, 뉴스원의 유땡땡 국장, 강땡땡 부장 만나서 기분 좋게 이김 대표가 준술다 먹고 월요일 강땡땡 이 강땡땡은 그 강희창 기자인 것 같아요. 음. 이 강땡땡 강 그리고 강땡땡 부장 음. 우리 회사 방문에 마무리하자고 했어요. 이돈 이야기는 안 했고 회사끼리 윈윈하기로 했어요. 오늘 분위기 화기에 기분 좋게 헤어짐 일잘 보고 오세요 이렇게 남겨요. 아하. 그리고 다음날 김성훈이 답장을 보내서 내 네, 회장님 알겠습니다. 그런데 뭐그 친구들을 뭐 사무실에 들여도 되는지 뭐 생각해봐야 할것 같습니다. 하고 뭐 중략하고 음. 어제 이후 뉴스원 분위기도 슬쩍 파악해볼 필요가 있습니다. 그놈들을 믿기 어렵습니다. 이렇게 <웃음> 대화를 해요. 그러자 이제 A씨가 다시 답장을 보냅니다. 음. 뭐 그럴 정도는 아닌 듯한데 좀더 심사숙고하지요. 유국장, 그러니까 뉴스원 보도 그 편집국장 음. 유국장이 도와주려는 의도는 확실해 보였어요. 음. 라고 얘기를 하는 거죠. 그러면서 이제 A 회장이 그 유모 국장에게 받은 것으로 추정되는 메시지를 전달하는데 음. 어, 여기서 이제 유모 국장이 A 회장한테 이렇게 메시지를 보냅니다. 회장님 반가웠습니다. 앞으로 많이 협력하는 관계가 됐으면 합니다. <웃음> 아까도 말씀드렸지만 이 IDS 홀딩스라는회사는 이미 뉴스원이 보도한 사기 혐의가 굉장히 농도 짙은 회사였어요. 네. 근데 보도국장이나 어, 편집국장이나 만났다는 거죠. 네. 만나서 이렇게 좀잘 얘기가 이루어졌고 뭐 협력하는 관계로 가자 이렇게 유땡땡 보도국장이 얘기를 했다는 거예요. 예. 
어, 이번에는 이제 2015년 6월 11일 이 문자 메시지 이후에 또한달 정도 지난 뒤인데 음. 이 A 회장이 이번에는 김성훈이한테 이렇게 얘기를 합니다. 오늘 머니투데이 홍성근, 그러니까 음. 홍, 홍선근인데 오늘자가 네. 있는 걸로 보여요. 네. 홍성근 회장하고 운동 중입니다. 음. 기사 어제 다 내리기로 했어요. <웃음> <웃음> 아 제가 볼때 그 운동 중이라고 하는 거는 네. 골프 일반적으로. 근데 이제 유국장이 이번에서 월요일날 다 내리도록 합시다 라고 음. 얘기를 합니다 기사 거래가 확실해지죠 네. 여기에 또 홍성근이 개입된 것도 확실해 보이고요 아하. 어, 그리고 이제 6일 뒤에 다시 A 회장이 김성훈한테 오늘 뉴스원 기사 내린다고 합니다 오후에 회사 갑니다 하고 웃음 이렇게 메시지를 보냅니다 아하. 그리고 이제 8월에 또 그때 그때 바로 또안 내렸나 봐요 또 8월에 또 다시 기사가 다 내린다 뭐 기사가 내렸는데 뭐 하나가 안 내려갔다 뭐 이런 얘기가 오가고 뭐 다른 플랫폼에서 뭐 기사를 가끔 부품해가지고 지들 플랫폼을 음. 유통시키도 하잖아요. 그래서 네. 뭐 그것도 남아 있다. 뭐 이런 얘기들이 쭉 오가요. 어 그때 이제 김성훈이 A 회장한테 이렇게 얘기를 하는데 머니투데이 방송에서 저희 회사를 심층 취재하려고 한다는 정보가 있어서 제가 월요일에 그쪽 방송국에 들어가서 이야기 해보기로 했습니다. 참 쉬운 일이 없네요.라고 하니까 A 회장이 홍성근 회장한테 부탁해보죠 뭐 <웃음> 이제 다이렉트로 네, 이제 많이 친해진 모양이에요 예. 네, 이렇게 이제 얘기를 합니다 어, 그리고 이제 A 회장이 2016년 2월 11일 뉴스원은 내가 강력히 홍성근 회장 찾아가 항의해서 강땡땡이 이 강현찬 기자를 얘기하는 거죠 음~ 강땡땡이를 매장시키도록 합시다 이런 말을 <웃음> 네, 합니다 음. 그리고 김성훈이가 강땡땡이는 조금만 기다려 주십시오. 음. 구속을 못 시키면 건드리는 게 의미가 없습니다. 음. 기자 날려버리겠다, 뭐 이런 와, 얘기를 하고 있는 거죠. 무서운 사람들이네. 네. 뭐 실제로 이 사람이 검찰 수사 보고서에 따르면 뭐 기자들의 뭐 취재를 뭐 폭행을 했나? 뭐 그런 얘기도 있어요. 음. 어쨌든 뭐 이런 사람이고. 어쨌든 이 검찰은 이 수사 보고서에서 그이 같은 카카오톡 메시지를 근거로 이 A 회장은 김성훈으로부터 IDS 홀딩스 관련 부정적인 기사 무마 등의 청탁을 받으며 평소 알고 지내던 언론계 정치권 인사들을 통해서 언론사 부국장은 물론 언론사 대표까지 만나서 지속적으로 술 골프 접대하면서 기사 무마의 대가로 광고비 명목 등의 금품을 제공한 정황이 다수 발견된다라고 음. 검찰은 확인을 했고 네. 그리고 A가 홍성근 회장에게 부탁해 보자고요 라고 말을 했는데 이 홍성근은 뉴스원을 자회사로 가지고 있는 머니투데이 대표이사 홍선근으로 보인다. 아하. 네. 아까도 처음부터 말씀드렸지만 이미 자사 소속의 강영찬 기자는 사람이 이 회사는 사기 농도가 짙다, 사기 혐의가 짙다라고 계속 보도를 해왔는데 그쵸. 거기 회장이 이 사기 혐의가 짙은 사람을 만나가지고 오히려 뉴스원에서 기사를 다 뺐다라는 거죠. 그리고 이제 이 뉴스원에 이 IDS 홀딩스라는 회사가 한 5천만 원 정도의 광고도 집행한 것으로 네, 그렇게 음, 보이고 네. 어, 어쨌든 어쨌든 이거 관련해서 이 당시 이제 머니투데이 계열사 편집국장이었던 어, 그 유땡땡 이제 아까 말씀드렸던 그 국장 같은 경우에는 뭐좀 이거는 그냥 뭐 어떤 그런 게 아니라 뭐 다툼이 있는 소지 다툼의 소지가 있어서 내렸다 뭐 이렇게 좀 변명을 했고요 음. 해명을 했고 뭐 어쨌든 당시 부장이었던 이 강모 부장도 뭐 술자리가 뭐 만남 자리가 있었던 건 사실이지만 뭐 음. 이런 기억은 없다 뭐 이렇게 얘기를 했어요. 예. 근데 이제 그 당시 뉴스원 취재 기자였던 강현창 기자 같은 경우에는 음. 어 당시 취재 과정도 법적으로 문제될 것이 없었고 뭐뭐 뭐 그쪽에서 뭐 압박을 한다고 삭제될 내용도 아니었다라면서 좀 기사가 내려간 거에 의문을 좀 제기했었습니다. 음. 근데 이이 강현창 기자가 이런 얘기를 했는데 근데 이렇게 뉴스원에서 기사가 다 내려간 이후에 이 사기 행각이 1조 원대까지 불어났다는 거예요. 
그래서 그게 이제 너무 가슴이 아프다라는 말을 했는데. 아니, 그러면 홍선근 그 머니투데이 회장, 이 사람은 뭐좀 책임을 져야 되는 거 아닙니까? 그렇게 책임이 뭐 법적으로는 모르겠어요. 근데 분명히 이제 도의적 책임이 있는 거죠. 아니, 내부에서 물론하라고 해야죠, 기자들이. 그렇죠. 이거는 이제 기자들이 들고 일어나야 되는 예. 그런 일인데. 들고 일어나지 않고 있습니다. 보도가 오늘 오후에 나왔거든요. 오늘 음. 저녁에. 그래서 일단은 좀 봐야 되는데. 근데 지금까지 뉴스원에 좀 이런저런 일들이 있었는데. 네. 뉴스원에서 뭔가 좀 쟁이 움직임이 있었던 적은 없었던 걸로 제가 기억을 하고 있어요. 음. 네. 근데 난 궁금한 게, 머니투데이 뉴스원, 뉴시스. 왜 그렇게 여러 매체를 가져야 되나? 음, 그니까 뭐 처음에. 예를 들면은. 네. 뭐, 종합일간지가 있고, 스포츠 신문이 있고, 뭐 무슨, 뭐, 낚시, 등산, 이렇게 특화된 그런 자매지들이 있을 수는 있는데. 그렇죠. 머니투데이는 뭐, 경제 매체라 하더라도, 뭐, 정치기사 쓰고, 뭐, 사회기사 쓰고. 다 쓰죠. 뉴시스, 뉴스원, 다 통신사고. 음. 이렇게 구분질 이유가 뭐가 있지? 그, 원래는, 어쨌든 머니투데이를 처음으로 참가를 했던 걸로 알고 있고, 이제 이제 경제지로서 참가를 한 건데, 그 다음에 이제 좀, 뭐랄까, 통신시장에 계속 눈독을 들였었대요, 홍성호 회장이. 음. 그래서 뉴스원이라는 회사를 만들어가지고, 그, 하여튼 사진 찍을 수 있는 기자들을 많이 모았는데, 그때 한번그 모으는 과정에서 또 뭐, 하여튼 뭐 인사 발령이 좀 문제가 생겼었는데, 안에서 좀 다툼도 좀 있었던 것 같고, 예. 어쨌든 그런저런 과정을 거쳤죠. 근데 이게 계속 이제 연합뉴스라는 지위가 너무 공고하니까, 좀 뉴시스가 이제 시장에 나왔을 때, 음. 이 홍성근 회장이 산 거죠. 이거를, 두 개를 합치면은 뭐 연합뉴스 정도의 영향력이 있지 않을까? 뭐 그런 생각을 했던 것 같은데. 근데 좀 택도 없는 얘기이기도 하죠. <웃음> 아니, 요즘 통신사가 뭐 무슨 메리트가 있다고. 어? 그렇지 않아요? 음. 그렇죠. 근데 그때는 통신사가 되게 잘 되던 때였어요. 맞아요. 예, 네, 왜냐, 네, 왜냐면은 이게 계속 언론사들, 연합뉴스가 워낙 독점적 지위를 가지고 있으니까 음. 뭐 사진 가격 막 이런 거 책정 뭐 연합뉴스가 뭐 그런 걸로 뭐 장난을 친 적은 많이 없지만 근데 뭐 이렇게 판매도 되게 열한수밖에 없었단 말이에요. 근데 음. 통신사들이 뭐 그렇게 언론사들에게 직접 물건을 팔 수도 있기도 하고 네. 또 포털에서도 상당히 통신사를 밀어준 때였기 때문에 예. 네. 그때는 이제 통신사가 좀 장난 장사가 좀 됐었죠. 네. 아이고 이거 참 홍선근 씨를 좀 앞으로 예의주시해야 되겠네요. 아니 음, 이 사람만 그렇죠. 아니었으면은 이 사람이 기사를 무마하지만 않았어도. 그 엄청난 사기를 막을 수 있었던 거 아니에요? 음, 그렇지, 그렇죠. 그 막을 수도 있지 막, 않았겠어요. 막을 수 있었을지는 모르겠지만, 그 어쨌건 이런 뭐 자사 보도로 이 사기 혐의가 짙은 사람을 회장이 만나고 다닌다는 것 자체가 음. 굉장히 좀 문제가 있고 석연치 않게 기사가 내려지고 네, 그 기사가 내려진 거는 거의 분명한 정황으로 보여요. 음. 지금 검찰이 이렇게 봤으니까요. 음. 네. 근데 진짜 지금까지 뭐 언론사 사주 문제는 뭐 방가, 홍가, 김가, 음. 요 정도였는데. 그죠 예. 네. 홍성근 회장 쪽도 한번좀 봐야 되지 않나, 앞으로. 음. 네. 굉장히 그 머니투데이 그룹의 사이즈가 많이 커졌어요. 아, 네. 굉장히 커졌죠. 상당히 성장 속도가 빠르더라고요. 네. 쭉 보면. 네. 알겠습니다. 하여튼 뭐, 정리하면서. 네. 어, 제가 어제 그 저널리즘 토크쇼 제이 보다가 썼어요. 앞으로 조선일보에서 동아일보에서 조선동아에서 뭐, TV조선 채널A도 마찬가지입니다. 어느, 다른 언론으로 취업하려 할 때, 뭐, 다운사이징 하겠어요? 뭐, KBS나 MBC로 오려 하겠지. 음. 그럴 때, 이 새끼들, 어? 그 회사에 있으면서, 저널리즘에 반하는 기사 썼으면은, 감점 줘야 한다고. 음. 근데 많이 뽑혀요. 그, 예. 그러니까, 이 씨발, 조선 동안만 보고, 
그동안 뽑았는데 조선 동화 있을 때젖 같은 기사 썼으면요 감점 줘야 됩니다. 어? 저는 그 그래야 된다고 봐요. 근데 네. 거기 플러스 한 마디 전더 보태면 네. 그 조중동의 이른바 그뭐 같은 기사를 쓴 기자들 외에도 음. 곳곳에 정말 생각보다 많은 음. 언론계만 따져도요 곳곳에. 음. 그 눈치 보는 사람들 있지 않습니까? 음. 생각보다 너무 많습니다. 예. 그래서 언론 기억이 안 되는 것 같아요. 네. 그래서 앞으로는 이렇게 해서 과거 경력을 보고 뽑잖아요. 조선에 있었던, 동아에 있었던. 얘는 괜찮겠구나. 덮어놓고 그러지 말고 그 저널리즘 관련해서 그 원칙을 어기고 이거 완전히 뭐 기사관이라 소설을 쓴 놈들은 배제를 시켜야 돼요. 이제 조, 조선동화 출신들이 이젠 이젠 조선동화 출신들이 이 새끼들이 여기 와가지고 또 우리한테 어? 해악된 기사를 쓸수 있다라는 경각심으로 바라봐야 될 놈들입니다. 저렇게 명백하게 허위, 왜곡, 어? 과장, 축소 이런 보도를 했던 놈들이 그 우범자들 아니에요. 저널리즘의 우범자들 아니야. 음. 이런 놈들을 왜 그냥 받아줘. 그러니까 앞으로 뭐 KBS나 MBC에서 지금 좀 괜찮은 분들이 책임자로 가 있는데 조선동화에서 오겠다고 하는 놈들 과거 기사 다 뒤져가지고 문제가 있었다. 그러면 과감하게 안 받아야 돼요. 저는 그래서 문제가 된그 기자들 있지 않습니까? 네. 아까 제가 얘기한 것 같고 연동해서 음. 이번에 그 중화일보 뉴욕 특파원 그다음에 문제가 되는 그 기자들의 음. 이름, 음. 그 네임, 음. 기억을 해야 됩니다. 그렇지. 그래서 반드시 기억을 해야 돼요. 기레기 저장소 뭐 그런 것도 있었잖아요. 예. 예. 그래서 이제 만약에, 이럴 수도 있잖아요. 자기는 기사를 잘 썼는데, 데스크가 완전히 그냥, 어? 해집어놔가지고, 쓰레기 회사로 만들어버린 경우가 있잖아. 그럴 때는 내가 그거에 대해서 저항했다. 어? 그거에 대해서 문제 삼았다. 투쟁했다. 이런 객관적인 증명을 하지 못하면은 그 쓰레기 기사를 쓴 당사자로 낙인 찍어야 돼요. 그 자기가 쓴 기사에 대해서 책임을 지게 해야지. 그렇지 않아요? 그 정도로 누더기를 만들었으면 음. 생각이 있는 기자는 음. 데스크한테 음. 내, 나는 이 내일은 못 내보낸다라고 얘기를 해야 돼요. 음. 그렇게 해야 돼요. 네. 알겠습니다. 그래서 자기 쓴 기사에 대해서 평생토록 그거를 책임지고 그때 왜 그런 기사를 썼는지에 대해서 자기 고백을 할줄 모르는 인간들은 언론계에서 발붙이지 못하도록 해야 한다. 이게 제 생각입니다. 끝까지 추적해서 네오 스마트펜으로. 예, 그렇습니다. 기억을 해야 한다고 청취자분께서 말씀하셨습니다. 취재하다가 좀, 어, 식사 때를 놓치면 바로 그린 스무디로. <웃음> 그린 스무디로. 네. 식사를 또. 반드시 챙기시고 그것도 오래 돌아다니다 보면 허리가 아프죠. 허리가 아픕니다. 네, 바디로직으로. 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 아, 이게 정말 필요합니다. 네. 네. <웃음> 바디로직으로 건강 챙기시기 바라겠습니다. 자, 관훈 라이트 클럽 이번 주 순서 모두 마치겠습니다. 다음 주에 또 새로운 모습으로 여러분 찾아뵙겠습니다. 5월에 뵙겠네요. 네. 아하, 자, 5월에 다시 인사드리겠습니다. 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕. 고맙습니다. 고맙습니다. 이제 유튜브에서 만나세요. 코넌 라이트 클럽에 오신 여러분, 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분, 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로.
즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV 맑은 물한 방울님 황교활이 당대표 선거에 나온 이유는 거창한 보수 어쩌구 저쩌구가 아니라 정권이 바뀌고 나서 가만히 자신의 내일을 생각해보니 칠푼이 시절에 법무장관으로서 권한대행으로서 의전은 잘 챙겼지만 빵에 갈 일을 많이 저질러서 이 상황에서 어떻게 빠져나갈까 궁리하다가 그렇지 자유한국당 당대표가 되면 지들이 날 어떻게 하겠어 어떻게 하더라도 야당 탄압이다 독재자다 이러면 윤석열인들 어떻게 하겠어 하면서 혼자 손뼉을 치며 역시 공안검사의 머리는 탁월해 이러면서 스스로 자뻑하고 있지 않을까 네, 이런 내용으로 글을 올려주셨습니다. 맑은 물한 방울님 다음 연못 안에 맹꽁이님 자유한국당과 더불어민주당 해산 청원 비율 8대1 노무현 대통령 시절 자유한국당의 전신인 딴 나라당 비자금이 민주당의 8배였는데 촛불혁명 참여심인데 개꼴통 따라다니는 서글픈 어르신들 태극기 모욕부대 인원 비율 8대1 이제 답 나왔다 개쓰레기 자한당은 민주당보다 딱 8배 나쁜 개자식들이다 민주당은 자한당의 8분의 1만 반성하세요 그리고 자유한국당이 다음 선거에서 8분의 1만 의석을 가지면 어떨까 하는 생각도 해봤습니다. 2019년 5월 2일 목요일 김용민 브리핑 일부 모두 마칩니다. 애청해 주신 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.